0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship-Podcasts. Und es ist mal wieder soweit. Unsere jährliche Tradition, wir gucken alle Buffy-Staffeln an und machen einen Podcast. <lacht> <auf>. <lacht> alle
1: Staffeln.
0: <lacht> das ist jetzt doch der Abschluss von 2022 in so einem Monat. Da fangen wir dann wieder mit Staffel 1 an.
1: Ach so, okay, fuck. Okay. Da
0: freue ich mich schon. André Diers, du ja, bist hallo. heute mit dabei. Genau. Jochen Störzer mhm. und Philipp Hetzold. Ah, ja. Oh, sind wir alle Fan. Und ihr habt alle Buffy Staffel 7 gesehen, hoffe
1: ich. <lacht> ja.
0: Bei mir ist es schon ein bisschen her.
2: Bei mir ist es oh. relativ frisch. Bei mir nicht, bei mir ist es tatsächlich auch schon wieder lange her.
0: Ja. <lacht> ich denke, bei uns ist es gleich weit. Ich weiß, als ihr das mal dann geguckt habt... Da habe ich das auch noch mal geguckt. Mhm. Aber naja, Dave ist leider gestorben in der Zwischenzeit. <lacht> wow. <lacht> Vielleicht beleben wir ihn ja wieder. Ich habe echt Angst, ne? Ich ja. mache den Witz ja sehr oft, weil es oh. Dave immer so schlecht geht. Und ich so ein schlechter Freund bin. Deswegen sage ja. ich dann immer oft, der ist jetzt gestorben. Aber bei Dave langsam
2: mache ich mir schon echt Sorgen. <lacht> Aber was dir keiner aber nehmen kann, ist, wenn es dann wirklich passiert, kannst du sagen, ich hab's ja gesagt. Ich
0: hab's ja gesagt, mhm. ja, und eben, also ich glaube auch nicht, dass es das <lacht> das ändert. Ich glaube ja, bin ja kein Spinner, ich glaube ja nicht an schlechtes Glück oder sowas. Mhm. Ich glaube eher, wenn ich jetzt aufhören würde, damit das immer so zu tun, als ob Dave gestorben wäre, dann stirbt er wirklich. Der Arme. Naja, aber Dave geht's gut. Hoffe ich,
1: Hoffentlich, genau. Hätt Eine ich Woche nicht mit ihm gesprochen,
0: aber <lacht> er kommt dann später dazu. So, André. Du hast, genau. <lacht> du hast doch Buffy Staffel 7 jetzt gerade erst angeguckt. Wie ja. ging es denn los? Ich kann mich noch erinnern an äh, letzte Woche, wo ich dann nicht mehr dabei war, aber zum Schluss alle tot. Zum Schluss Nein, alle aber tot. aber schlimm. Will, also so endet Staffel 6. Willow war böse. Ja. Aber Zender hat die Welt gerettet, weil er so ein guter Freund ist. Äh, pff, so.
1: Ja, ähm, was bei Buffy niemals fehlen darf, in der ersten Folge, es muss immer irgendwie um Vampire gehen, die man umbringen will, weil damit der, der Titel bedient wird. Und so ist es in der ersten Folge auch nicht anders, nur mit dem Unterschied, dass man so anfängt. Heißt doch, im Bann der
0: Dämonen, Andre. Ja,
1: ja ja naja, es so, ist halt immer so. könnte doch auch alles ja, sein. Ja, ja, könnte alles sein. Aber, na ja gut, im ähm, Band der Dämonen, ja, aber im Englischen heißt es doch immer nur Vampire Slayer. Ja. Das, das ist halt wie eine komische deutsche Übersetzung, muss ich sagen.
0: Da kommen da also Vampire vor in der ersten Folge. Ja,
1: aber was besonders ist, so ganz zu Anfang, da wird irgendwie eine Frau gejagt, man weiß nicht, wer das ist. Und da oh, äh, sind so Leute mit Kutten, und die jagen die und haben krasse äh, ja. scharfe Klingen dabei und dann bringen die die um. Du denkst dir, was ist denn hier los?
2: Sicher, die hat's verdient.
1: Genau, genau. Ja, dann es äh, halt die Folge an, dass das Buffy mit ähm, Dawn
0: Stell dir als mal vor, der Twist Übung gewesen. macht die mit den Kutten, das wären so die das wären die Guten gewesen Ja, genau. Und die Mädchen die hinterjährigen <lacht> Mädchen die wären die Bösen und Buffy hätte die jagen müssen genau. aber so ein bisschen ist es ja so Spoiler
1: ja, nee, also ähm, Buffy trainiert Dawn ein bisschen, dass sie halt einfach mal jetzt selbstständiger wird ist auch die erste Folge, wo ich sage Dawn nervt mich nicht
3: <lacht>
1: seit es Dawn gibt und bevor ähm, der Trailer kommt, äh, das Intro meine ich, er wird verkündet, dass die Schule wieder aufgebaut wurde. Die neue Auf äh, dem Höll Höll auf dem schon direkt, genau. Mhm. Genau, ja und dann ist halt noch ähm, sieht man wo Willow ist, die ist halt gerade im Training mit Giles. Geil dass ist. ihre Macht so ein bisschen kontrolliert, als eher so unterdrückt, weil sie will sie ja eigentlich gar nicht mehr anwenden.
0: Aber sie muss jetzt lernen, damit umzugehen, denn sie hat die Tore aufgestoßen. Sie genau. muss nicht. Sie hat gelernt, also in Staffel 6 ist ja Willow, dass die so Magie geil ist. So eine Drogenmetapher. Ja, wie eine Droge. Und ich finde, die, äh, die macht ja eigentlich einen kalten Entzug benutzt dann gar keine Magie mehr und wird dann halt krass rückfällig und das führt zu schlimmen Todesfällen. Ja, und
1: dafür also, ist halt wohl äh, Giles dann zuständig.
0: Fast zum Ende der Welt. Aber in Staffel 7 lernen wir halt ähm, nein, Drogen ja, aber <lacht> du musst die Drogen kontrollieren und nicht die Drogen dich.
1: Genau. In, in Maßen genießen und nicht in Massen. Genau.
0: Sie soll ja jetzt das lernen, dass sie halt das schon einsetzt, aber eben nur für oder halt eben so, wie es
4: gut ist.
1: Genau. Ja, das sind so die, die Grundsteine gelegt. Aha, okay, neue Schule, neue Probleme wohl. Aber Buffy ist ja gar kein Teenager mehr, die zur Schule gehen muss. Wer geht denn dann zur Schule? Ja, oder? wer geht denn dann zur Schule? Hm. Lass uns überlegen. Ach ja, nehmen wir doch einfach Dawn.
0: Ach so. <lacht> Ach so. Sander macht nochmal seinen Abschluss. Genau. <lacht> kommt ihm nach.
1: Ja, na ne, und, und Sander kommt, ist ja jetzt hier so, der hat ja auch viel durchgemacht, die ganzen Staffeln. Und jetzt lässt er so richtig den, den Bauherr raushängen.
0: Dass ja, er so die ist der einzige, der es geschafft hat. Irgendwie genau, so Karriere in den, in den gemacht. Die Staffel Stimmt, startet.
1: hat keine Superkräfte, aber Karriere machen kann er. <lacht> oh.
0: Der Job läuft, privat, naja, gut, ist halt Single, aber der hat ja da so zumindest so mal ein Date, glaube ich, das so dazu führt, dass er irgendwie fast getötet wird. Aber das ja, kommt
1: in Episode 2. <lacht> ja. Hast du mal
0: vorweggenommen. <lacht> Kein Thema. Aber Buffy geht's, obwohl Buffy geht's eigentlich auch ganz
4: gut in der siebten Staffel.
0: Ja, denn. ja, ja, ja. Nee, genau. Also nicht so tot wie in der 6. Die kriegt ja auch einen Job in der Schule. Ja,
1: in der Schule. Das kommt dann... Uh, Folge 4 war das, glaube ich dann. Ja, nun gut. Ähm, was die Folge ja, stand, so besonders Folge macht, eins. es geht da ist sehr schullastig. Ich glaube, das kommen dann die anderen Folgen gar nicht mehr so groß vor, wie dort, weil einfach Don halt sich vorstellt, hier ich bin neu, ich bin neu hier und äh, und Buffy kommt halt hysterisch rein in die Klasse und und äh, ist halt so fremdschämend. Das was Na, du halt ungern willst, wenn du erst ersten Eindruck hast schon willst. gesehen, oder Genau, nicht. hat in, der im, im, so. in auf Toilette so Geister gesehen, so drei Zombie Geister irgendwie. Und natürlich direkt panisch, nein, ich muss zu Dornen und muss sie warnen. Und ja, aber macht Martin halt kennt
0: ja auch die Sunnydale High. Genau. Die weiß aber ja, was da los ist.
1: Arme Dorney wird halt bloßgestellt durch die Aktion.
0: Ja. Ah.
3: <lacht>
1: Nun gut, ähm, also was besonders in der Folge ist, äh, diese Monster of the Week sind halt irgendwelche Zombies, die halt äh, irgendwie unter der Schule im, im Toilettenbereich wohnen, also irgendwie äh, im Abstellbereich für einen Hausmeister, also irgendwie im Keller oder irgendwie auch nicht, keine Ahnung. Sieht halt alles komisch aus. Und man sieht eben auch Spike, wie er halt total wirr ist und halt nur irgendwelchen Stuss redet, weil er halt jetzt eine Seele hat und von Urbösen genau. ähm, manipuliert wird.
0: Spike in mhm. Staffel 6 noch der krasse Vergewaltiger. Ja. Aber anders als äh, echte Vergewaltiger hat er wollte er dann eine Seele haben.
3: Ja. Und, und
0: ähm, haben sie sich schön zurechtgeschrieben, dass er dann ja, ja. Also, dass man ihm dann doch nochmal das Vergewaltigen verzeihen kann, weil da hatte er ja keine Seele, aber jetzt hat er sie. Ich aber
1: leider uns. verrückt
2: geworden. Hm.
1: Und wenn man die erste Folge so sieht, da kann man sich ja so Gedanken machen, ach, was kommt denn jetzt so die restlichen Folgen, die restliche Staffel? Weil Willow äh, begegnet in der Aktion, wo diese Geister halt, diese Zombie-Geister da bekämpft werden. Zwei weitere Schüler, irgend so eine Gothic-Troller und irgend so ein Dude, der halt jetzt nicht sportlich ist, aber auch nicht... Äh, un nicht hässlich oder so, aber der ist halt das wohl ist auch so eine Art Ausländer. Und da habe ich mir gedacht, aha, okay, das könnte sich also so entwickeln, dass Dorn jetzt eine neue Clique entwickelt.
0: Ja, die tun so als ob.
1: Ja, weil die, die läuft ja so dann als... mit den Schülern, die haben jetzt hier schon was durchgemacht, ja, man, man lernt sich besser kennen, wenn man Dinge gemeinsam erlebt, dass die jetzt hier eine Clique bildet in der Schule. Spoiler, nie wieder
4: kommen die Schüler ja.
1: vor. Das ist schade. Ähm, ja, das ist so der Kern der Folge, der ersten Folge, ähm, wo ich mich schon gefreut habe, dass Dorn eben nicht mehr nervig ist, also so gar nicht mich mehr nervt. Da war es eben halt
3: Buffy. <lacht> Dorn gegenüber. Ja. Ich hätte gedacht, ähm,
1: ja, die hatte ich eigentlich schon gesagt, dass sie sich halt so entwickeln, äh, irgendwie wieder vorzukommen. Ja, jetzt ist ja hier so, die Schüler, die äh, hängen dann mit, äh, mit Dorn die ganze Zeit ab, aber dass sie das dann komplett canceln, ist dann, das fühlt sich dann die ganze Folge wie so eine Red, Red Herring Folge an, so völlig auf eine falsche Spur geführt.
0: Das ist halt ein Witz.
1: Ja, irgendwie schon. halt
0: so, oder, also, was heißt Witz, aber das ist vielleicht auch so eine, so eine Hommage an die. An die, die erste Staffel und die Anfänge halt. Das, auch, das sind ja auch Probleme.
1: Ja. Gab es Spin-Off-Planung mit Dorn?
0: Weiß ich nicht. Weiß du nicht, okay. Es sollte mal ein Ripper-Spin-Off <lacht> geben. Also Ripper? 1970er Geils oh, yes. in der Highschool wird ah, ausgebildet ja. zum Wächter.
3: Hm.
1: Genau, das hatte äh, hat dich schon mal erwähnt.
0: Aber Dorn weiß ich nicht.
1: Ja, Okay, äh, Philipp, du hast nichts zu der Folge zu sagen. Fällt jetzt nichts ein, was da irgendwie ähm, wichtig war? Weiß. Also
2: nochmal war Spike dort in, in der Schule. Der konnte nirgendwo mh, anders hin so richtig. Ja, der
1: oder? ist halt verkümmert, sag ich mal, durch, durch das Haben einer Seele hat Schuldgefühle extreme. Ähm,
2: er das sich grad ist grad ja da irgendwie. Das ist eben am wenigsten gut tut.
1: Ja, irgendwie Dunkelheit und und wahrscheinlich auch einfach bekannter ja. Ort. So genau weiß ich das jetzt gar nicht. Ähm,
0: der ist halt, nein, der ist halt ja geschwächt dadurch, dass der ja. eine Seele bekommen hat und verwirrt. Man sieht das mal, ich weiß gar nicht, sieht man das bei Buffy auch oder ist das bei Angel? Angel, der ist ja auch total erstmal verrückt geworden, nachdem ja, er eine Seele bekommen also, hat.
1: Ja, äh, das Ding ist, ich habe mir jetzt schon die erste Folge vom damaligen Neutral-Podcast über Buffy angehört.
3: Mhm.
1: Und habt ihr das schon erwähnt, dass ähm, Angel da auch eine übelste... Heuslose ja. war und dass Spike wohl das schneller überwältigt hatte. Wahrscheinlich ja. auch aufgrund der Staffel. Das wäre sonst echt weil langweilig. Spike,
0: und das ist ja, also das ist unsere Theorie, weil Spike ja die Seele haben wollte. Hm. Und Angel ja nicht. Angelus, so. der, dem ist das ja aufgezwungen worden Der hat das ja dann als Fluch so wahrgenommen. Ja. Ähm, naja, aber der wird halt, also das Ding ist ja, man weiß ja noch nicht genau, ist der einfach nur verrückt? Oder ist der halt geschwächt und wird da angezogen, weil ja das da schon ihn äh,
2: na wie heißt es das, das? das Urböse ja das Urböse weil das ist nämlich eigentlich mein Gedanke gewesen, warum der so verwirrt war hauptsächlich, weil der halt in diesem Machtbereich war oder wie auch genau. immer
0: genau ja. das denke ich nämlich auch, ja. dass der dann halt ja, er wurde direkt besessen Genau. Und die erste Folge der Staffel 7 hat ja eigentlich auch eine richtige, krasse Highlight-Szene. Nämlich ganz am Ende.
1: Um, wo ähm,
0: nämlich passiert...
1: Ach ja, okay, genau. Ähm, also ich glaube, das ist auch noch da, wo... Also Buffy unterhält sich ja auch mit dem neuen Schulrektor. Ist auch so wichtig zu erwähnen. Das war Robin, heißt der. Ich weiß es aber nicht, ob die da schon angestellt wurde, zu, dort zu arbeiten. Ich glaube, das kam erst später, der Fall. Ja, das ist ja nicht das ähm, highlight das <lacht> Highlight ist aber, dass ähm, Spike sieht jeden Bösewicht in den vergangenen Staffeln. Mm, so jeden fett. Und ich das, fand das schon immer geil, wenn halt so wenn du so alte Bösewicht, wenn du die wieder siehst. Aber in mm. dem Fall waren es ja einfach nur, kann man sagen, Cameo-Auftritte bei den meisten Bösewichten. Ähm, weil die dann ja, so gesehen also nie wieder vorkamen. Aber es war geil, eine schöne Szene, hat mir echt gut gefallen.
0: Na, naja, aber Buffy ist halt da wieder Buffy und macht halt was Cleveres, weil du ja nicht weißt, was der Big Bad ist, so richtig. Ja, genau. Also du kannst es wissen, aber da musst du schon du musst schon Staffel 2 aufgepasst haben. Genau, das wüsste weil ich Weil die haben ja alle was gemeinsam, die Big Bads, und zwar, Sie dass die alle, alle tot,
3: tot sind.
0: Und dann kommen die halt alle wieder und es ist nicht einfach nur oh, eine Rückblende, könnt ihr euch noch erinnern, sondern es ist halt auch schon die Vorbereitung auf jetzt, das kommt, das ist Urböse. Ja, jetzt gibt's auch. Könnt den <Sack>. ihr euch noch an die random Folge aus Staffel 2 erinnern, wo es am Ende geschneit hat. Nein? <lacht> Nein. Ja, aber die Figur, die ist jetzt wieder da. <lacht> 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 wo es geschneit hatte?
1: Ja, ich, ich fand's doch krass, dass Eine die wirklich Name. jeden dann nochmal engagiert hatten, vom, vom alten Cast, sage ich jetzt mal, dass das alles geklappt hat.
0: Heute werden die alle computeranimiert, da einfach im, Zweifel. Ja, im Zweifel. Da hätten die dann immer schon in den Staffeln, wo ja. die mitgespielt haben, dass so unterschreiben müssen, dass die 3D gescannt werden ja, und nee. dass die dann da einfach wieder eingesetzt werden. Nee, 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 Lugi,
1: heutzutage würden die <lacht> gedeepfaked
0: werden. Ja, das ist doch das gleiche wie Computer animiert.
1: Nein, weil Deepfake ist ja, du setzt, ersetzt ja nur das Gesicht, der Körper und das Schauspiel ja. ist ja alles von der anderen Person abhängig.
0: Ich meine halt irgendwas mit Computer. Okay, ich, gut. Du hättest ja auch AI generiert sagen können. Ja, okay.
1: so gemäldemäßig.
0: Ja, das geht schon ziemlich gut mit AI. Leute. Einfach zu kopieren. Naja, egal, aber das ist jedenfalls das Highlight der ersten Folge, finde ich. Alle Big Bats tauchen wieder auf.
1: Genau. Das war, ja, da. ich habe es erst am jüngsten gesehen von euch allen und konnte mich daran nicht mehr erinnern, aber du
3: schon.
1: Ja, ich, ich muss mal generell zu der Staffel sagen, ich weiß noch ungefähr, wie das Ende war, aber ich konnte mich an nichts mehr erinnern, so gar
2: nicht. Das
1: ist so, als würde ich das alles zum ersten Mal sehen. Es ist nichts hängen geblieben.
2: Ja. Ach, Staffel Mann. 7 ist bei mir echt schwierig. Ich habe bei Staffel mhm. 6 jetzt, als wir das nochmal besprochen haben, war eigentlich jede Folge nochmal präsent und ich konnte so ein paar Sachen daraus nochmal zitieren, aber Staffel 7 wird schon hardcore. Und das wird alles ja ein so toller So ein <lacht> ist dann gerade hinten raus. Aber okay, <lacht> sind immer noch nicht. Also ich glaube, ich kann euch das
0: schon noch ganz gut durchführen. Also Ich habe halt dann so Highlight-Szenen habe ich noch viele im Kopf. Ja. Aber ich weiß immer nie, in welcher Folge die vorkommen, aber das wusste ich jetzt noch. Ja, das dafür habe ich meine
1: Notizen zum Glück gemacht. Ähm, ja, also genau, ja, ja. damit wird der der Bösewicht äh, klargestellt, hier, das ist er, aber man weiß auch irgendwie ihn doch nicht irgendwie. Und das braucht auch eine Weile, bis das wirklich Fahrt aufnimmt. Das stimmt. Weil ja. die, ich glaube, bis Folge 9 wird erstmal nur irgendwie so Monster of the Week mäßig was gemacht zusammenhangslose, einfach nur Stories, dass die Dinge erleben. Und ähm, in Episode 2, es ist ja wohl zeitgemäß und es ist, denke ich, kein Zufall, äh, du siehst halt wieder irgendjemanden, der, also wieder eine weibliche Frau, die gejagt wird von diesen Kuttenleuten. Äh, wie ja, heißen ja. die äh, nochmal genau? Das sind die
2: Zeugen Jehovas.
1: Nee, <lacht> genau. Nein, die hatten immer einen Namen. Wie heißen die Scheiß-Kuttenträger? Ja,
2: weiß ich
0: nicht mehr.
1: Ja. Ja. Oh, Gute Frage. Das sind halt die Vasallen sozusagen vom Bösen. Ähm, die jagen halt in Deutschland jemanden. Ja. Ich glaube Frankfurt war es oder so. Lola Rent hatten die gefunden. Lola Rent war das, genau. Eindeutig Ach, Lola, Lola Rent. Eindeutig. Ja. Ja, also richtig, es war nicht ja. Lola, aber sie haben sehr viel drauf angelegt. Ja, das so. stimmt. Bestimmte und was ich sagen muss, äh, diese Kuttenleute, die wurden so dargestellt, wie die sind die krassesten, geskilltesten Leute, die übelst gut Leute jagen können und dann aufschlitzen. Die Info ich ist nochmal später wichtig. Ich könnte so
0: ein 15-jähriges Mädchen auch jagen und aufschlitzen. Ja,
1: aber, das ja, stimmt, die haben ja keine Superkräfte. Ah.
0: Ich habe halt nicht so eine Kutte. ja. Aber die, die haben auch war, keine, also dafür, dass die keine Augen haben, die sagen, können ja. die das schon sehr gut die können das gut <lacht> spüren. Ja, ja, aber die,
1: die hat die gut abgehängt. Denkst du, jetzt ist es safe, kommen sie vorbei, tot.
0: Totmesser. Mhm.
1: Na toll, hat ja nichts gebracht. Ja, ähm, hier ist markant Monster of the Week wirklich in dem Stile irgendwas aus der Erde äh, in der Nähe, wo, wo Sander unterwegs ist, kommt das hervor, wo er irgendwie eine Frau zufällig begegnet, die gerade Gassi geht mit ihrem Hund, ähm, wird der Hund gefressen von, von irgendeinem Monster aus dem Boden. Ähm, ich nehme es mal schon vorweg, es ist halt ähm, von Anja, weil sie wieder im Business unterwegs ist nach der, nach der Scheidung und weil die jetzt irgendwie nie richtig verkraftet haben. Ähm, ist wieder also nicht Scheidung, weg. aber ja, sie ist halt wieder ähm, na, was hat sie gesagt? Ein Rache-Dämon. Ja, und äh, die Frau, die er, äh, die Sander zufällig begegnet ist, hat sich äh, gewünscht, dass ihr Ex halt irgendwas passiert, was auch immer das jetzt genau war. Und er hat sich in so eine Art Erdenwurm verwandelt. Und das war halt kein Zufall, sondern der Wurm wollte halt die Freundin wegschlabbern. und Sander begegnet halt dieser Frau und da denkst du dir so, hey, da könnte sich ja was anbandeln zwischen Sander und der Frau. Da wurde viel aufbereitet in der Folge. Am Ende hin, äh, sagen wir mal, verlässt sie ihn. Äh, wurde nichts draus. Schade drum. Ähm, weil das geht irgendwie Sander die die ganze die ganze Staffel so, dass er immer irgendwen begegnet und dann ist es wieder nur oh, schade, doch wieder nur eine Lachnummer. Wie im echten Leben. Wie im echten Leben, ja. Karriere hat er gemacht, aber nichts, nicht in der Liebe
2: findet er Glück. Mhm.
0: Der kann soll ja auch Dorn
5: heiraten später.
2: Genau. Folge 2 hat darüber hinaus, ich musste gerade gucken, welche Folge das war, das hatte ich damals auch in die Gruppe gestellt, weil ich so begeistert war, hat eine meiner liebsten Szenen aus der ganzen Staffel, ja. wenn nicht sogar Serie Nämlich Spike in der Kirche. Also ich fand diesen mhm. Monolog, den er da vorbei ja, ja. hält, diesen ähm, so Romy und Julia mäßig. Ja. ja, ich wollte das unbedingt noch mal anschauen jetzt. Das hatte ich leider vergessen, aber das, das hatte ich mir, das musste ich echt noch mal. Oh ja, da geht das auch sehr ich mir echt noch mal anschauen, wo das dann vorbei war, weil das fand ich irgendwie richtig ganz und der das hat mir geht's. sehr gut gefallen.
1: Der hat, das macht er ja auch wirklich. Äh, eine One-Man-Show, weil Buffy ist einfach nur da Art Zuschauerin ja. und er hält da die ganze Zeit seine Rede. Das geht echt lang, also über fünf Minuten oder so, wenn ich sogar ja, noch ich, länger.
2: Weil ja auch immer klar war, dass sie mit dem einiges noch anstellen müssen, dass das wieder <lacht> hinhaut nach seiner versuchten Vergewaltigung und so. Ja. Da ich mich immer gefragt, ob oh, das ja. funktionieren wird. Aber genau solche Szenen, finde ich, helfen da extrem.
1: Also wenn man so zurückblickt, Spike ist da wirklich die flexibelste Figur überhaupt in ganz Buffy. Was der alles durchmacht an Wandlungen, äh, hattet mhm. ihr eben auch in der ersten Folge vom Podcast erwähnt, dass Spike eben da sehr vielseitig sei.
2: Also du hast bei solchen Figuren immer so viel Potenzial, wenn du ich sag mal, Figuren umdrehst auf lange Sicht hin. Das, ja. das macht mir immer persönlich extrem viel Spaß. Aber
1: es geht jetzt auch um die Facetten, die Spike da sehr viele hat.
2: Schauspielerisch oder was? Auch,
1: auch, aber auch was eben so durchmacht. Chip im Kopf, äh, mal Vampir, ja, davon ja. nicht, dann war er es böse. Du schon nicht. scheiße, aber das ist auch verdient. Ja. ja, ja, ja. Also es überwiegend immer auf der Negativspur, aber das ist so ein, ja, ein Anti-Held ist er, genau. Und das macht ihn wahrscheinlich trotzdem beliebt.
0: Ja, der ist vor allen Dingen zum Schluss ein geerdeter so Charakter. Am Anfang ist der halt einfach nur dieser böse so mhm. Klischee-Typ. Aber der hat halt direkt so Charisma. Mehr als alle anderen komischen Vampire. Der auch Und du hast...
2: die besten Entscheidungen trifft, dann gerade in der siebten Staffel, wo man merkt, der ist irgendwie der anständigste von allen geworden. Mhm.
0: Und der hat halt diesen Wandel... Und ja, da ist er dann, das ist dann so sein. Ja.
1: Ähm, ja, soweit dazu. Ähm, Episode 3. Geht es dann darum, dass Willow äh, aus ihrer Klinik kommt. <lacht> ähm, und ja. wiederum erwarten Buffy und Friends halt äh, sie und wollen sie abholen vom Flughafen. Aber irgendwie läuft es darauf hinaus, dass beide in irgendwie verschiedenen Welten leben. So eine Art Unsichtbarkeit, aber auch irgendwie nicht. Ähm, und dann die, die ganze Folge daran, so... Dass,
4: wie bitte? Lag das nicht daran, dass Willow Angst hat, ob ihre Freunde... Ja, sitzen? das ist dann
1: die Auflösung. Ähm, ja. Also die haben die ganze, die ganze Folge lang nur äh, damit zu tun, wo ist Willow? Ach, Willow haben wir verpasst. Und irgendwie läuft es läuft trotzdem darauf hinaus, dass sie gleichzeitig... Äh, immer dasselbe, äh, ja zeitgleich, dass die Sachen machen, aber nicht wissen, dass sie zeitgleich da sind. Außer Spike, mhm. der sieht alle Personen.
4: Ja. Und wie richtig fiese Folge. Ja. Äh, da geht es ja darum, dass irgendwie ein Monster hinter Willow her ist und ihr die Haut auf äh, abrennt. Genau, von
1: den Opfern ist es die Haut auf. <lacht> und äh, genau, das ist ja danke dafür, es dran erinnern. Es wird irgendwo auf einer Baustelle, weil das ist ja jetzt so Sanders-Gebiet, wird eine gehäutete Leiche gefunden. Und der erste Gedanke, den man natürlich hat bei sowas, ist, ja, wir haben Willow verpasst vom Flughafen. Wahrscheinlich ist sie jetzt doch irgendwie da und fängt wieder an zu morden, nämlich Leute zu halten. Mhm. Und, ähm
4: Ist ja jetzt ihr Ding. Ja,
1: ist jetzt halt ihr Ding. Das ist halt das, das Geile. Da muss ich immer wieder an, an Game of Thrones denken, an die eine, das eine Haus, das halt als, als Wappen hat, einen Gehäuteten, und der ist mhm. über Kopf an, äh, angeknüpft, an, an Holzbrettern. Ähm, ja, das was, was äh, die Auflösung ist, wie du ja sagtest, Willow hat einfach nur zu viel Angst gehabt, äh, und das ist dann so von, von innen nach außen gekehrt, dass sie halt niemals gesehen wurde. Mich wundert es dann, warum oh Gott, Spike das ohne konnte.
0: Das zu merken.
1: Ja, das auch genau. Weil sie konnte ja alles sehen, außer ihre Freunde. Und das heißt wohl, Anja sieht sie nicht als Freund an, <lacht> ähm, weil sie, Anja konnte sie sehen. Und, und Spike ja, konnte
0: sie ja auch ist sehen. Aber weil sie ein Dämon ist, weil Spike ist ja auch ein Dämon. Ja. Ach
1: stimmt, okay, da ist ja, das Ding, ist das ja die Frage ja. Ja, das ist okay. Und was mich sehr gewundert hat ist dieses Wesen, was halt jemanden häutet, das hat mich so sehr an Gollum erinnert. Ob das mhm. da irgendwie so ein Ding war, so von Herr der Ringe immer so, so Dinge zu adaptieren.
2: Ich fand's schon creepy, das war echt ein cooles Monsterdesign mal wieder.
1: Ja. Das war, es war, der hat seine Opfer ja vergiftet, indem er sie einfach nur geschnitten hat und dann konnte er sie essen.
3: Mhm.
1: Schon grausam. <lacht>
2: Hatte doch ein Gimmick, was ihn stark gemacht hat. War er nicht das schnell stimmt. oder unsichtbar oder irgendwas?
1: Na, er Der war Klingt flink. Ja, er war flink. So. Ja. Genau. Ähm, aus heutiger Sicht muss ich sagen, ich finde es gut, dass sie keine Computergrafik verwendet haben bei dem. Weil die sind da auch ein bisschen wieder zurückgegangen. Ich erinnere mich noch an Staffel 5, glaube ich. Da war es gerne mal CGI dabei. War nicht
2: Doof, ja, also, also, also meine Schlange, so.
1: Lieblingsszene war die mit dieser Schlange, äh, in Staffel ja. 5 jetzt mit der Schlange. <lacht> das war so dumm.
2: Achso, das war äh <lacht> man
1: Ja, die, die Eischlange da, was das war. Oh. Das waren halt die
0: Zeiten, André. Ja, die Leute das hatten hatten, sahen das und haben gedacht, das sieht gut aus. Ja.
1: <lacht> nee, ich muss sagen, aus heutiger Sicht, wenn du heutige Sachen in, ins 20 Jahren sehen würde, sähe das immer noch gut aus. Aber da war es halt noch der Anfang damals bei Buffy-Zeiten. Den kann das nur verlieren.
2: Naja, ja, das ja. hat halt Charme. Das ist ja, halt,
1: das wenn ist du richtig. das akzeptierst, das ist die Zeit. Genau. Ja. Ähm, dann ist das so. Äh, mir fällt noch gerade was von Folge 1 an. Äh, Willow, Dorn äh, Dawn bekommt eine neue Waffe. Ähm, überreicht, man weiß nicht sofort, Ohne. was ist es eigentlich. Und dann ist es eine neue ah, Errungenschaft der nicht. Menschheit. Es ist das Mobile Phone. <lacht> ein klappbares Handy.
4: Ah, stimmt.
1: Und das wird dann auch so ein bisschen angedeutet, wie Buffy, das in den späteren Folgen, ja, Buffy, wo ist sie? Ich schreibe ihr eine SMS. Ach nee, ihr Handy hat sie hier liegen lassen. Ah, die ja. wussten noch nicht, wie Damit man Hände aushebelt, dass sie halt Einfach. nicht zu melden okay. ist, ja. Genau. Ähm, Nervt auch, finde ja. ich.
0: Handys nerven beim Storytelling. Auch Schon. immer noch.
1: Das macht, ja... Das macht äh, Ja, entweder du gehst mit der Zeit und es ist halt so. Und findest da eine Lösung. Oder du musst halt irgendwie, wie bei Horrorfilmen, Funkloch finden. Oder der scheiß Akku, Akku ist wieder
2: runter. Auch sehr realistisch. Ja, oder so. Ja, ja genau.
1: Warum nicht alles? <lacht> genau. Ähm, und zwar, ich hatte mich kaum noch an Figuren erinnert. Äh, auch nicht mehr an, an Anja. Und äh, da hatte sie wieder was mit Hasen erwähnt. Ich, ich weiß nicht mehr genau, hasst sie Hasen oder liebt sie Hasen? Ich glaube, ja, sie hat auch. Angst vor Hasen, so war das, ja. ne? Mhm. Genau.
4: Das ist ja in der Musical-Folge, dass das Schlimmste, was passieren könnte, der Hasen ist. Und in ja. der Halloween-Folge, irgendeiner zieht sie sich ja auch ein Hasenkostüm an, weil sie genau. sich ja als irgendwas verkleidet. Was, wovor man Angst, Angst
1: hat. Richtig. Mhm. Genau, aber ich weil, ich bin von euch ein, so mit 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 Philipp, so die Leute, die das so haben, als Jüngstes gesehen haben, trotzdem mich so schlecht dran erinnern kann. Na ja, gut, ihr habt es ja. wahrscheinlich mehrfach konsumiert, dass das dann noch verankert ist. Mhm. Aber naja, gut. Ähm, das ist soweit die Folge. Ich überlege, was man davon noch irgendwie erwähnen könnte. Naja, Willow ist halt wieder da am Ende ja. der Folge. Sie versöhnen sich per se.
2: Ja, die hat Und? ja auch ähnlich wie Spike auch so ein bisschen so ein Redemption-Arc vor sich, weil ja. das ist natürlich trotzdem alles vorgefallen, auch wenn sie da, ja, ich sag mal, nicht sie selbst war, aber ja, was das ich, schlechte Gewissen ist halt auch immer
1: Genau, ja. was ich dazu noch sagen wollte, ist, Willow, ähm, die Darstellerin, die hat ja als Rolle immer so, ah, sie ist eher schüchtern, zurückhaltend, muss einfach immer nur passiv spielen so ein bisschen. Und dann denke ich jedes Mal, naja, aber sie spielt auch in How I Much Your Mother, eine übelste Fickerin.
2: American <lacht> Pie eigentlich das gleiche.
1: Ja, na, in American Pie fing das so ein bisschen an. Ähm, aber das, dieser Kontrast ist so krass. Also, die geht in den anderen Rollen viel mehr auf. Und hier muss sie immer so die Brave spielen. Das finde ich da immer so schade. Aber gut, das ist halt ihre Figur. Ja, dafür hat sie ja auch halt
0: sechs, André. Ja. Du darfst sie stimmt. dann ja auch noch glauben.
1: Da darfst sie die Amor glauben, genau. Das stimmt. Und die Welt fast vernichten. Gut, ähm, Folge 4 ist, wo Buffy dann Therapeutin wird. Ich weiß nicht, ob sie in die Folge vorher schon engagiert wurde oder eben erst Folge 4, äh, ist aber egal. Ähm, was ich an der Locken Folge mag, da. ist, dass es das so einen Detektivplot hat.
3: Da mhm.
1: ähm, da geht's einfach darum, da ist eine Schülerin, die sagt, die so die ja, Wahrsagerin-artig äh, Dinge vorher und ähm, du denkst als Zuschauer ja, aber Buffy wird es schon irgendwie richten, dass das nicht stattfinden wird, was dieses Schulmädchen da sagt und ich fand das Schulmädchen vom Schauspiel auch und, oder von, von der Figur an sich die war gut geschrieben, dass die mir gefiel und
4: ähm, was die halt vor allem voraussagt ist, dass sie selber sterben wird
1: richtig, mhm. genau ja, das Ein, war das Mediwa sagen. Und Buffy sagt, ich will's verhindern.
4: Genau, dann tun sie und, alles für sie und sie immer so, ach boah, macht euch doch gar keine Mühe. Das ist halt einfach so, hm.
1: Ja. <lacht> äh, der Detektivplot war, ja, glaube ich, war. wer, wer, äh, wer sie umbringen wird oder irgendwas war da, der Detektivplot. Mhm. Also sie musste viel recherchieren und so, das fand ich echt super. Und ähm, dann schafft es Buffy, sie zu retten, irgendwie. Ähm, Irgendwo war eine, eine Falle versteckt, dass eine, eine Armbrust äh, sie hätte fast mhm. äh, durchbohrt ähm, mit dem Kopf. Sie fängt es halt so. Denkst du, ja, siehst du, Buffy schafft es. Ähm, sagt noch so: Hier, siehst du, man kann das auch ändern. Und natürlich oh, stirbt sie doch, die Schülerin, an ich weiß nicht was. Ich glaube, Herzversagen Rodenkrebs. oder ja, Hodenkrebs, Roden, genau. Also, die <lacht> nee, klappt glaub, einfach zusammen. Du ganz also ich klar weiß nicht, ob das, das die gesagt. Folge
4: sagen will, aber ich hatte das so rausgelesen, so, ja, sie ist so in Schock, dass sie gerade fast von einem Pfeil getroffen worden ist, Echt? Ey. dass damit das Hetz versagt. Echt? Okay, so habe also, ich es nicht. So ich dachte, gesehen, einfach, aber das kann auch völlig falsch
1: sein. Na, ich habe es interpretiert wie, du kannst das Schicksal nicht verändern, so als, ja, als Botschaft für, mich, für den ja. Zuschauer, so wie, oh fuck, hm, jetzt doch. sind alle gefickt, weil äh, jetzt, jetzt kommt das Urböse und es wird nur noch schlimm sein. Und dass das so ein Vorbote war, dass, äh, dass du als Zuschauer wartest, ja, ja, Buffy richtet das schon und dann passiert es trotzdem, dass sie es nicht schafft, dass ja, Buffy macht das. Machtlos so ist
2: bisschen self-fulfilling-Prophecy-mäßig, dass die das irgendwie, wenn du dich da so reinsteigerst, dass es dann so oder so passiert? Das könnte es auch sein, aber es ist halt trotzdem überraschend gewesen, dass das Schulmädchen
1: trotzdem stirbt. Äh, dafür sind gerade bei Folge 4. Ähm, und äh, <lacht>
4: Würde ich gerade sagen, ab ja. oh, jetzt kommt das Urböse. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Aber der kann doch nicht reden. Wahrscheinlich muss das Mikro noch justieren. Äh. Gut. Ähm, ich fand das in dem Sinne eine starke Folge, weil es einfach zeigt, Buffy kann halt eben doch nicht alles retten. Man kann nicht alle retten. So in die Richtung. Und ein witziges Highlight so für mich Klinnen. war, da kam halt noch so ein Dämon vor, weil irgend so eine so Schülerklicke oder ja so Underground-mäßig betrieben hat dann kommt auch der Dämon und natürlich muss der Dämon, wenn er besiegt wurde, wie bei irgendeinem Videospiel, explodieren am Ende. <lacht> das fand ich super.
5: Ich nur ganz kurz anwenden, ich habe einen Megawitz gemacht mein ja. Mikrofon war nicht eingestöpselt.
1: Ja. ja. <lacht> Ach,
5: Mann. Kannst du dir nochmal
1: wiederholen, den Megawitz? Weil ah, wir haben richtig. ihn ja nicht gehört.
5: Ihr habt einen Witz gemacht, dass ich's ja. ich das Urböse bin. Wollte ich mich auf einen Witz beziehen, der später <lacht> ja. in der Staffel nochmal mit Geiss eine Rolle spielt. Ja. So, ah, hat Geiss überhaupt mal jemand berührt? Ja. Und dann habe ich auf, darauf bezogen einen Witz gemacht. Ja. Äh, ja Hat mich schon mal jemand berührt? <lacht> ich glaube nicht. Das merke ich heute am Valentinstag mehr als oh, zuvor. Äh, ja, das war der Witz. Oh, Mann, äh, ich, oh. ich hoffe, ihr habt äh, zur Folge 1 das Ende, wo dann ja. äh, das Urböse, das war cool ja, und genau. Folge 2 mag ich gerne. Und Warum? Warum magst du Folge 2 gerne? Ähm, weil das irgendwie noch so eine der letzten, so ein bisschen trashigen ja, Folgen schon. ist, bevor es dann so krass abgeht. In, na, ist alles jetzt nur noch Deep Lore. Äh, Folge 3 wollte ich nur kurz sagen, mag ich sehr, sehr gerne. Sehr klar. Äh, Meine Frage war, ob, das, ob die sich an Gollum orientiert hatten bei dem Monster. Ob
1: das so ein Herr der Ringelschnack war.
5: Ja. ja äh, also so Einfluss. Ja, 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 äh, das hatten wir ja schon häufiger mal bei anderen Staffeln besprochen. Buffy hat ab Folge, äh, Staffel 4 meine ich, äh, jede Staffel immer so einen ganz krassen popkulturellen Bezugspunkt. Das ist bei Staffel 4 halt sowas wie Matrix am Ende, ne, wo dann oh. auch Buffy ihre, ihre Neo auserwählter Messias-Sachen macht, wenn sie da diese Fusion ist aus Sender, Willow, Geils und sich selber. Ah, ja. hm. Äh, Staffel 5, 6, das ist geht dann so in diese Harry-Potter-Richtung mit Magie Staffel 5 ist ja auch noch mit so Ritterzeug und so weiter ja, das stimmt, gerade noch ah. und äh, ja Staffel 6 halt vor allem Harry Potter und Staffel 7 ganz klar oh, Herr der Ringe schon vor Herr allem wenn Ringe. du dann auch das, das Ende dann noch mit reinnimmst ja. da finde ich ist das sehr deutlich
1: Gut, okay, habe ich es doch nicht falsch frage mich auch
5: immer, was gewesen wäre, wenn die noch Staffeln gemacht hätten, als dann der Superheldenboom losging, ob die ja. dann sich da noch mehr drauf bezogen hätten, dass Buffy ja. halt dann mal so sagt: hey, ich bin hier irgendwie eine Superheldin und zieht sich einen dummen Anzug an.
1: Na, wenn man das Ende von der letzten Folge von der siebten Staffel nimmt, könnte man ja sagen: ja, es gibt jetzt genug starke Kämpferinnen. Ja. Heldenmäßig. Aber gut. Ja,
5: ja. ja, was halt immer gerade so das Boat floated, das ja. wurde schon immer ein bisschen aufgegriffen. Genau. Ihr seid halt bei Folge 4 mit dem kranken Mädel das. Ne? Ja,
1: das, das sind wir jetzt eigentlich schon durch, aber wenn du ja. noch gerne nee,
5: was nee, erwähnen nee.
1: möchtest. Ähm, ich hatte nur gemeint, dass ich auch schön fand, dass es so einen Detektivplot hatte.
5: Ja, also generell, das ist so ein Punkt, ich weiß nicht, ob ihr schon drüber gesprochen habt, aber in Staffel... 7 wird sich ja in der ersten Hälfte, die ich noch äh, erstaunlich gut finde, wenn ich hier, ich habe gerade noch mal die e Episodenübersicht hier angemacht und merke, ah, das sind schon viele für sich genommen starke Folgen dabei, mhm. die man halt vielleicht aber so ein bisschen vergisst, die aber sehr an die ersten drei Staffeln erinnern mhm. und gerade jetzt auch, äh, ja, das ist dann die übernächste Folge, äh, das mit dem Liebeszauber, ja, also das ist so, so richtig schön, altmodisch, dumm. Und die Folge mit dem, mit dem Mädchen da, was krank ist, ja, das mit dem Detektivzeug, was du angesprochen hast, das war ja in Staffel 1, 2, 3, so ziemlich jede Folge hatte ja, einen starken Detektivanspruch, was ja. später halt dann mal ja, sporadisch noch aufblitzt. Aber das fand ich eigentlich immer ziemlich stark, weil das auch erstaunlich gute. Twists dann innerhalb von dieser Schnitzeljagd oft waren. Aber ich, ganz ehrlich, jetzt an die Folge mit der Cassie kann ich mich kaum noch erinnern. Es mhm. war irgendwie mit so einer Satansmesse oder was in der Art. Ja, ja. So äh, Highschool, ähm, ja, Schüler halt. Ja. Um also an, ich kann mich gut an die Cassie erinnern, an, an mhm. die Figur, die es hat Eindruck hinterlassen. Ja, hatte ich auch erwähnt, dass die mir gefiel und ich gehofft hätte, dass sie halt noch mehr vorkommt,
1: aber... Ja, tut hm. sie zwar, aber nicht auf dem, was ich mir vorstelle.
5: Die Schauspielerin, die, die dachte ich, das wird dann noch mal was. Ja. Sie irgendwie sehr einprägsam, aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, dass sie noch mal irgendwie oh, was mitgespielt hat. Ich hatte die recherchiert, aber ich
1: wusste nicht mehr, wo, wo
5: Ja. Sie da groß ach, die, das ist, Das ist, glaube ich, eine, ich habe das mal vor ein paar Jahren äh, mal nachgeguckt und es ist so eine, die dann in jeder Serie halt mal eine kleine Rolle spielt. Da gibt es ja viele solche Working Actress, ja. die so rangehen, ne, die dann. Es ist, Klassiker ist immer, du warst dann mal eine Leiche bei CSI. Ja. Oh, naja. weiß noch,
2: die Knochenjägerin. Ja, genau. Eben ja. roter Drache.
5: Achso, da hat sie wirklich mitgespielt, okay. <lacht> das war jetzt nur so ein Spruch, aber okay. Ja, <lacht> das ist wohl. Ja. Ja, erzähl noch zu Ende. Äh, nee, ich wollte nur, wollt nur ganz kurz sagen. Es ist, wenn du irgendwelche Schauspieler googelst, und denkst, ah, ich kenne die doch. Das Gesicht sagt ja. mir was, die aber nie eine Hauptrolle hat. Ne, ja. dann siehst du immer so eine riesen Liste an Credits. Ich so, ich kenne nicht. Aber davon. immer nur jeweils in einer Folge mal ein Gast. Ja, Star ja, das ein. ist oft mhm. so.
1: Ähm, gutes Thema. Äh, da geht's darum, Dorn will irgendwie punkten bei so Schülern. So ähm, mir fällt gerade das das Wort dieses Sportlermann, Footballspielern. Also die mit auch Cheerleader, Cheerleading ist es ja. Ähm, eine von diesen Cheerleader-Weibern, so, ich, das Gesicht, ich kenne das, irgendwoher, wer ist das? Hab recherchiert und dann kommt raus, dass das eine ist von Westworld, ähm, die ähm, in der ersten Staffel so eine, auch eine Prostituierte war.
5: Ja, mhm.
2: du meinst, wir ähm, ja, hat, hat so Elon Musk. Ich das, kurz sagen,
1: ja. <lacht> ja. Ja, per se ist ja jeder irgendwie eine Prostituierte in Westworld. aber, ja, aber nicht jeder ist eine ja, Frau
5: von die. Elon Musk. <lacht> ja. Ach, das ist die Frau von Elon Musk? Falls das die ist, auf die du gerade hinaus willst. Ja. Aber ja, in Westworld spielte die Frau von Elon Musk eine Prostituierte, auch in so einem Western-Saloon. Ja, das war Und die... Falls du es liest, die hat ja. sehr markante, Angela,
1: große Augen. Angela Sarah Fian.
5: Ja, ich glaube, ja, das, genau. das, <lacht> glaube das klingt richtig. Die, die, ist, die ist nicht von hier, sagen wir mal so. Also ja, der die nicht, hat, ich ich habe die schon ganz oft hier. geguckt, weil Das ist auch so eine, die finde ich auch sehr hübsch. Die google ja, ich jedes Mal, wenn ich die besonderes. irgendwo sehe. Und dann fällt mir da ein nach Ja. Das ist die, die überall mitgespielt hat. Die ist so so
1: Schlafzimmerblick hat es auch gern mal drauf. Genau. Ja, die spielt genau, übrigens ja, auch ja, in Westworld die. Staffel 4 noch mal mit.
5: Ja, ich glaube, bei, bei Elon Musk spielt sie nicht mehr mit, bin mir nicht so sicher. Aber ich so, weiß gerade okay. nicht, wie da gerade der, der Stand ist. Okay, ist auch, auch Prostituierte immer Prostituierte.
2: Ja,
5: <lacht> genau. Die wird noch gewartet haben, bis die ja. Twitter-Kohle noch rüber gewandert ist auf ihr Konto und dann tschüss.
1: Dann tschüss. Gut, Folge 5. Ähm, auch eine recht gute Folge, muss ich sagen. Backstory Anja, wie sie ah, ja, ja, ja. Ähm, ihren Mann da, den, den Troll, also in der in der, ähm, in der Rückblende, sie ist halt, hier, das war mal mein Mann, bla bla bla, und das bekommt jetzt sozusagen die Story dazu. Und äh, ja, äh, irgendwie eine Art Barbarendorf oder was auch immer. So so ähm, ja, nordisch wirkt das irgendwie.
5: Schweden. Hm.
1: Sch oh ja, Schweden, okay, gut. Ähm, dass Anja da ihren Mann hat und äh, irgendwann ist sie dem dann überdrüssig und hat ihn vergiftet, dass er zum Troll wird irgendwie so oder ihn verflucht, ich weiß es nicht genau.
2: Ne, er hat sie doch betrogen. ne?
1: Irgendwie so, so, genau. Also sie hat den Grund gehabt, ihn was, ihm was auszuwischen und daraufhin ist das Dorf dann panisch äh, geworden und ja, hat Angst, dass die Babys gegessen werden.
0: Ankommt genau, der DeLorean. De 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 ne, wie heißt der? The De Hoff De Hoffren. De
5: Hoffren. De De Hoffren. Ja, äh,
1: besonders an der Folge. Äh, Anja wird von Buffy gejagt. Mhm. Und äh, die meint es ernst. Also, es ja. ist äh, starke weil Folge. Der Grund war ja, dass Anja jetzt wieder im Business unterwegs ist und das mhm. darf nicht mehr sein. Deswegen muss sie sterben.
5: Und die hatte doch am Anfang so eine so eine Burschenschaft komplett zur Medod, wenn ich das richtig jetzt im Kopf ja. habe. Ja,
1: das war dann, war das wenn wo so Willow, ähm, Dorn, oder? also Willow, ja, Willow trifft, ist
5: doch, die geht doch
0: da wieder zur Schule. Oder ist das von von Dorn? Ähm, ich würde fast also, von
1: Dorn. Also Willow begegnet nicht, äh, ja, Es, es war doch glaube ich so, eine,
5: so, so ein Verbindungshaus dann muss es ja, ja schon Sto. College gewesen sein. Es war
1: schon so College aber es war trotzdem die, die Sunny Day High ähm, mhm. Willow nimmt eine Spur auf, weil sie sieht oh Anja ist irgendwie in einem äh, Mantel, so wie da wie Art Prostituierte so nackt drunter, aber Irgendwie sind halt alle äh, Frauen äh, prostituiert ja, <lacht>
2: Passend zum wollen
1: Passen Passen zu der gesagt. Aussage von Buffy. Genau. Ähm, ah, und Willow äh, wäre auch fast angegriffen worden von diesem Monster, was sich da gewünscht wurde, nämlich irgendeine so tödliche Spinne.
0: Ja, und auf jeden Fall, das Ding ist, Anja tötet Menschen. Ja. ja. Und das geht ja nicht. Das nicht in, nicht. Buffys genau. nicht in Buffys Revier. Nicht während Buffys Schicht. Äh, aber, aber Anja ist selber auch geschockt. Also man merkt auch, die ist zwar Rachedämon wieder, ja. aber die, hat halt, die ist halt auch wieder ein Mensch gewesen, lange Zeit. Und die kann das nicht ja, mehr. Ja,
2: genau, deswegen wünscht man sich dann halt, dass sich das irgendwie wieder kittet. Aber da steht dann halt so eine Sache im Raum und man kann Buffy verstehen. Man will aber auch irgendwie nicht, dass das jetzt so eine Konsequenzen hat. Und das ist schon eine unangenehme Situation.
4: Ja, Unangenehme, ja.
2: unangenehme ist Situation, das kann man laut sagen. Auch so ein
1: so ein Plot, dass ähm, ja Buffy nimmt die Verfolgung auf und äh, erst tötet sie Buffy, das, erst tötet Buffy das, dieses spinnartige Monster so ganz easy irgendwie. Ähm, ja und dann geht's halt nur noch drum, Anja soll sterben, Sander will das nicht. Also so, mhm. macht auch gute Argumente, finde ich. Also was die Serie halt gut ausmacht, dass die Dialoge eben nicht mehr so bullshittig sind. Und, ähm, Buffy wei weigert sich, sich daran zu halten, was Sander meint. Und will halt aufs Maul hauen. Also tödlich aufs Maul. Buffy ist eine unabhängige Frau. Genau, genau.
0: Auch ohne Mann. Genau.
1: Man sieht auch immer noch Rückblinden, wie Anja so zur so im zweiten Weltkriegszeit oder eher noch so Gothic irgendwie? Ich, also nicht Gothic, so Barockzeit, also ich kann es gerade nicht
4: deuten. Oder sowas. Russische ja. Revolution <lacht> oder der, Boxeraufstand. Ja,
2: der
0: Boxeraufstand. Ja, irgend so. Spike. Spike. Ja, aber Spiel achso, okay, ich dachte Die Französische ist
2: Revolution. Da. Das ist, <lacht> ist ja egal.
0: Ja, irgendwie so eine Revolution halt, wo viel Chaos am Start ist. Ja, dann ja, das kommt vor, aber vor allem auch sehr gute Rückblende nochmal auf die Musical-Folge. Das ja. ist dann
1: mhm. äh, genau so, so einen eigenen Take für Anja, dass sie ihren eigenen Song nochmal hat. Jetzt ist mir die Frage, kam das dann auch vor in der Musical-Folge ist das nochmal eine Art okay. Zusatz? das ist was Neues. Das so was Cooles, ja. okay, finde ich gut.
5: Das hatte ich damals auch bei der Musical-Folge gesagt, dass noch einmal ein Song kommt. Genau, ja, das
1: und, das. Ähm, Dave, was, ich, was du vorhin nicht mitbekommen hast, weil du nicht dabei warst, ich weiß noch ungefähr das Ende von der siebten Staffel, aber ich konnte mich an nichts mehr erinnern, so an gar nichts. So null. Und, also du äh, meinst
5: äh, von ganz früher vom Inhalt, mal? Als, na, ich es früher mal früher gesehen, genau, ja. wo es im
1: Fernsehen lief und da nie wieder geguckt. Also wir reden jetzt schon von vielen, vielen Jahren und da vergisst man nun mal viel. Wir haben uns nicht mehr damit groß beschäftigt und ich konnte mich wirklich an nichts mehr erinnern. Äh, bei der ersten Folge hatte ich eben gedacht, okay, mit Dawn wird das dann so ein, so ein Highschool-Ding, könnte ja sein, ja, mhm. ist ja erste Folge, ist es dann nicht geworden und bei Anja hatte ich jetzt gedacht, ja okay, weil man macht jetzt so viel Mühe, Andja noch eine Backstory zu geben, die wird jetzt wahrscheinlich sterben Ja. und damit es schön mhm. überdramatisch ist, dass dann noch äh, ein Musical-Teil noch reinkommt, so richtig so mhm. auf die Tränendrüse drücken, dass es das jetzt richtig schlimm enden wird.
2: Vielleicht wäre es ja besser gewesen an der Stelle.
5: Ja, es, es ist halt das, das Fiese ja. an der ganzen mal Ist es nicht auch so, dass Ohne die Scheiße... Ne?
0: Ja. Es gibt ja die Szene, wo so relativ gegen Ende, wo, was, wo ich das so hasse, wo Sender dann auf einmal so zu Buffy meint, ey Buffy, verpiss dich aus deinem ja, genau. eigenen Haus. Tschüss. Bla, bla, bla. Und ich hab, denke halt so, wenn Buffy... Anja getötet hätte. Das wäre so ein Ding gewesen, wo ich, dann, wo ich das dann verstanden hätte, dass der da so reagiert. Ja. Ja, man kann argumentieren, dass Buffy schuld ist, dass der sein Auge verliert. Spoiler. Das aber trotzdem. Naja, nee, aber äh, ne, ja. was passiert denn dann?
1: Naja, also Buffy schafft es, sie durchs Herz zu stechen, aber hm. Anja überlebt das wohl noch,
0: irgendwie. Es ist so ein schöner Hardcut. Du hast ja. dieses schöne hm. Lied, was war's Anja jetzt? singt, ja. und dann Kat Anja an eine Wand genagelt.
1: Genau. Und dann kommt dieser Dämonen-Friend, nenne -friend. ich jetzt mal. Ja. Oder der Herr Freak, meinst und, du. Und es das heißt irgendwie, hm. sie muss halt sterben oder jemand muss Buße dafür tun, jemand muss sterben. Ein Rachedämon. Ein Rachedämon sterben. muss sterben und dann denkt er sich halt, ja, ich lege euch alle rein, hier, deine beste Freundin von Rachedämonen, die wird jetzt sterben. Er ist her-teleportiert und dann verbrannt. <lacht> genau,
0: und die mhm. Konsequenz, die Anja trotzdem tragen muss... Hat denn das muss, eigentlich irgendeinen Grund, dass er die dann wählt? Ja,
1: er, weil er, ich glaube, Anja halt einfach zu sehr mag, würde ich behaupten. Mhm. Ja. Okay. Er kann, kann, kann sich nicht von ihr trennen. Aber ja, so richtig und, klar wird das nicht gesagt, äh, aber ich denke, ja, das ist der
5: Grund. Ja, aber soweit ich mich erinnere, ähm, war da auch schon angeteast worden, dass die Anja die Staffel nicht überlebt in der Szene. Wie, wo, wie meinst du das angeteast? war er das sagt, so als, als Zukunftsweisung? Ir irgendwas war da. War als also, das, Also, das ist tatsächlich eine der Folgen aus der Staffel, die ich am häufigsten gesehen habe. Das ist auch so eine True Goddard-Folge. Das sollte man noch mal kurz dazu sagen. True Goddard, einer habe ich mal bei euch auch... So eine Konversation da unterbrochen, als ihr mal krass abgehatet habt über Staffel 7 vor ein paar Wochen im, in unserer <lacht> WhatsApp-Gruppe. Ja, ihr wisst schon, wie ich es meine. Da habe ich gemeint, so eine, eine der, finde ich, zweifelsfreiesten Redeeming-Qualities der Staffel ist, dass die Drew Goddard groß gemacht hat als Autor und als Schreiber, der dann später so Sachen gemacht hat wie Cloverfield und... Sehr viele gute Filme, die viele Leute nicht so offen. Kevin Schirm in the Woods hat er doch auch gemacht. Kevin in the Woods, genau. Oder dieses Bad Times at WL Royal und so weiter. Der hat die Daredevil-Sache für Marvel gemacht. Das habe ich ja noch gemeint. Das ist fast schon das Schlechteste, was er gemacht hat. Äh, ich finde der Devil echt ich, stark, aber das ist... Ja, ne, aber es ist das Schlechteste, was er gemacht hat. Das ist nicht schlecht. Es ist ja nicht so ja, gemeint, ja, dass, dass Devil der an sich schlecht ist. Nein, ich ist meine, stark. das ist halt ein extrem guter Filmemacher und da konnte der sich halt mal so richtig einbringen und das war, glaube ich, das allererste, was er gemacht hat, so richtig komplett im Alleingang. Und ich finde halt, die Folge, die ist in ganz vielerlei Hinsicht sehr hochwertig. Ich habe sie jetzt lange nicht mehr gesehen, deswegen kriege ich auch die Details nicht mehr so hin, aber gerade dies, dieser Hardcard mit dem Schwert durch den Körper oder ja, wenn ja, dann am Ende der noch nochmal kommt und die Hellfreak wegmacht. Und ich weiß noch, wie ich dann vor, ich weiß weiß ich vor zehn Jahren oder so die Folge mal nach langer Pause mal wieder gesehen habe und ich dachte, hä, jetzt stirbt ja die Anja schon, hä, das, aber ich dachte, es passiert dann erst später noch, hä, bin ich blöd. Halt alles so, ne? Ja, ist gut das inszeniert, schon, ne? Was, dass
1: Arbeit, halt alles drauf hin. Hin. das alles drauf hin, genau. Ja, dann haben beide, also ja, zum Ende der Folge Sander und Anja reden sich so ein bisschen noch aus, aber es, trotzdem keinen kein gemeinsamen Nenner finden sie da und gehen getrennte Wege und das ist auch echt eine dramatische Szene, muss ich sagen, echt schön Tierjoker oder wie wird es nennen, Dave?
5: Ich, ich ja, ja, also ich weiß nicht mehr, ob ich da, ob ich das so in dem Sinne traurig fand. Das ja, ist halt es aber ist so diese krasse Realität, weil ja. ähm, das ist ja auch so ein Thema in der Folge an sich, so dieses Point of No Return. Es, genau. es geht ja da auch, das ist auch so eine Szene, die ich mir gemerkt habe, dass Buffy und Anja, die ja immer mal aneinander geraten, ne, äh, dann halt auch so eine Aussprache haben, die im Kern die Aussage hat, Uh, hier, Buffy, so viel besser bist du auch nicht. Mhm. Du hast auch schon genug Scheiße angestellt. Denke, das stimmt auch irgendwie. Also Buffy hat zu dem Zeitpunkt echt auch schon richtig viele von ihren Freunden getötet oder uh, was auch immer mit denen gemacht, die in Gefahr gebracht. Und Ist es da jetzt so ein anderes Maß, was jetzt die Anja gemacht hat? Aber du weißt halt, die Anja, die, die, die steht halt dann einfach auf der anderen Seite der Scoobies und die ist dann mhm. irgendwie auch so ein bisschen raus und es ist sehr düster dann halt auch und wo du halt merkst, wird halt alles nicht mehr so zusammenkommen wie man sich das wünscht. Es gibt ja dann auch noch mal eine Folge, wo Sender datet später in der Staffel, das ist ja halt wieder eine etwas blöde, blödere Folge so grob vom Inhalt zusammengefasst so, war doch auch irgendwie so ein ach Gott, ne, die kommen wir dann das später wir noch dazu. Und das ist dann halt auch so ein Punkt gewesen, wo ich gedacht habe: Ach, jetzt lassen die Sender schon wieder andere Frauen bumsen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das, hm. das wird nichts mehr. Hm.
1: Ja, ich würde dann auch sagen: Bei gewissen Folgen, das wird auch ein bisschen beschleunigen. Wir müssen jetzt nicht jede Folge exorzieren. Oh. Ähm, nur halt nennenswerte, finde ich, also wirklich wichtige. Ähm, weil die nächste Folge ist halt so eine, die kann man schneller abhaken. Das ist halt so eine wieder Liebestrankfolge, würde ich sie nennen. Ja, schnell abhaken. Das, ich ist, das, <lacht> das ist lustig. Ja, es ist halt witzig. Also, da ging es halt diesmal um diese ähm, Bordjacke. Jacke.
0: Das ist eine meiner Lieblingsfolgen.
1: Von ja. so einem Footballer. Und das war irgendwie nie genau erklärt worden. Einfach nur, dass diese Jacke diesen, diesen Zauberflug auf voll sich hängt. hat. Und die wird dann irgendwann verbrannt, ja. Aber währenddessen ist eben, ähm, dass sie sich alle in diesen Träger verlieben und den toll ja. finden.
5: Auch und, die Lesben. Ach, stimmt, stimmt,
1: ja. Das ist, das ist, das oh. stimmt ja. Buffy hat ja auch ein Täter t dann wirklich mit jemand mit dem Schüler. Ja, mhm. aber
2: ich finde halt auch mal, wenn, wenn Buffy irgendwie in Richtung Comedy geht, ja. ist das immer Gold. ja mhm.
1: Meinst du die Serie oder die Person?
2: Beides. <lacht> Buffy, also Beide. die Person, das ist immer so... Süß, <lacht> ja kann man nicht ja. anders
5: sagen. Ey, wenn die den da anmacht, ey. Das, also, ich war da gerade, mhm. als die Folge rauskam, war ich in etwas so alt, wie der, wie der Jackentyp sein sollte. Der mhm. wird natürlich von dem 30-Jährigen wahrscheinlich gespielt in der Folge, aber soll ja etwa so, so 16 rum sein, 16, 17. Und so alt war ich halt da. Als die Folge ausgestrahlt hat. und ich dachte, ey, ich brauche die scheiß Jacke, Mann. Das gibt es nicht. Und genauso Sender, ne? Da hast du hast ja diesen schönen Flashback, wo sich Sender an seinen Liebestrank zurückerinnert, wie den alle Frauen dann schon mehr oder weniger verspeisen wollten in Staffel 2 hm. oder 3. Und Sender so komplett Realität neu geordnet in seinem Kopf. Ach, das war eine schöne Zeit. Die
1: schönste Zeit. Äh, das ist die Folge, die ich auch meinte, wo ähm, Dorn halt äh, so anknüpfen wollte an diese äh, Cheerleader und eben die Sportler. Äh, wo diese eine Schauspielerin halt drin vorkommt. Und äh, hier geht's halt hauptsächlich um Dorn, so im Fokus der Folge. Ich glaube, eine der letzten auch. Ähm,
0: ja. Eins geht doch mal viel um Dorn später.
1: Ja, aber nicht als Hauptfigur. ist jetzt zumindest nicht, was mir so einfiele. Ja, ah, ja. Gibt's,
5: schon noch, ey, gibt's schon noch.
1: Auf jeden Fall eskaliert das ganz schön die Folge. Finde ich gut.
0: So kann man es auch sagen.
1: Ja. Es, es ist so ja.
0: in den Typ verliebt. Und dann ist ja. Buffy auch in den Typ auf einmal verliebt. Und ich habe das Gefühl, Don ist, so ist wirklich da verliebt in ihn, den. Aber,
1: aber es, es ist halt wirklich ja, ja, der Fall. Es ist die Jacke, Fall. André. Ja, es ist die Jacke. Es ist aber so richtig diese Teenager-Aussagen auch so. Aber ich liebe ihn wirklich und du liebst ihn <lacht> nicht.
5: Und ah, ja, schön. Es ist ja auch die Folge, wo die dann noch den großen Bruder von dem Typ treffen, genau, und das, ist für mich, das, das war ohne Scheiß, ich war ja da gerade in der 12. Klasse, das heißt, ah, jetzt sehe ich bald die ganzen Leute nicht mehr und ich hatte mich ja in der letzten, vor allem in der letzten Klasse äh, so auch so ein bisschen aus solchen äh, Milieus rausgehalten, ich habe mich dann aufs Lernen konzentriert, nicht mehr so dieses Klicken-Ding mitgespielt man hab dann auch ganz vielen Leuten gewünscht, dass diese so enden wie dieser größere Bruder... Und ja, es ist äh, manchen ist es auch glaube ich so ergangen. Ist, äh, Genugtuung. Scheint was dran zu sein. Es ja, ist übrigens krass, ich, ich gucke nebenbei nur so ein ganz kleines bisschen im richtigen Buffy-Wiki. Also nicht auf Wikipedia, sondern im richtigen Buffy-Wiki. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie viele Anspielungen die letzte Staffel auf alle, vorigen Anspiele, äh, alle vorherigen Staffeln hat. Das sind aber so absurde Details. Nur um es mal ganz kurz bei der Folge anzumerken. Buffy holt da die Panzerfaust wieder raus, die sie mhm. im Staffel Halbstaffelfinale von Staffel 2 hatte, als sie den Richter hin. weggeschossen hat. Mhm. Es kommt aus Folge 3, als Amy eingeführt wurde, bei dieser ähm, Cheerleader Hexenfolge. Das Cheerleading-Outfit hat Dawn da an von mhm. Buffy und so weiter. Und wenn du dann die Liste durchgehst, das ist eine ewig lange Liste mit so Kleinkram, was mal irgendwie in Staffel 3, in Staffel 4, in Staffel 5 mal irgendwie vorkam. Es wird alles, vor allem halt ja. in der ersten Hälfte der Staffel, äh, nochmal irgendwie mit reingesponnen, um so zu zeigen, hey, Fans, Danke für all die Jahre. Das ist die letzte Staffel. Komm, hier. Ja, nochmal so ein Such schönes mal. Durchgehen.
1: Ja, also die Folge ist auch so bepackt, dass dann alle so Liebeskummer haben und unterschiedlichst reagieren, wie sie damit umgehen. Und Dorn will sich halt vorm Zug werfen oder eher unter den Zug geraten.
4: Typisch Dorn.
1: Typisch Dorn. Und Buffy rettet sie gerade so noch. Hm. Ah, Mensch. Ja, ich da muss sagen, irgendwie hat mich Dorn da trotzdem nicht so genervt. Irgendwie ist da jetzt. Seitdem. Er ist da noch genau dabei? Buffy
0: ist ja verliebt.
1: Anja? Hey, will Anja will, und den,
0: will, den, will den Direktor umbringen.
3: Mhm.
5: Ja, Willow Weiß will irgendeine Frau ja, Die, die, die will sich jetzt ja zu so, so Quatsch ja. aus, um dem die Liebe zu beweisen und denken, mhm. das ist doch ein guter Plan: Direktor umbringen wegen Hausaufgaben. Genau. Und Anja begeht einen
1: Einbruch, ähm, in einer Bank oder irgendwo, um irgendwas für ihn zu, zu stehlen.
4: Mhm. Noch zwei schöne Sachen. Willow ist ja lesbisch und alle fragen sie sich, ja, warum bist denn du hinter dem her? Der hat doch einen Penis. Und sie sagen, ja, ich kann da drum arbeiten. Ja, genau. <lacht> und zum Schluss wird dann äh, Sender noch irgendwie gefragt, so, ja, und hast du die Jacke für dich geschnappt? Und er sagt, ja, ich die Frage nicht beantworten aufgrund der Tatsache, dass sie mir nicht gepasst hat. <lacht> <lacht> Alles sehr, sehr, sehr schön. Ja,
1: Folge 7. Äh, ich habe sie betitelt Alle reden mit toten Personen.
4: Mhm. Und es so ist so
1: drei, drei Storylines hat es doch, oder? Buffy redet mit dem Vampir, was ich cool fand.
5: So mhm. psychologischartig so und kumpelhaft. Mhm. Na, es sind noch es sind ein paar mehr. Ja, sind, dass Don sind mit, mit der mehr. Mutter redet, das ja. fand ich
1: irgendwie, hm. Aber dass Don da so mal allein war und gegen alleine irgendein Wesen kämpfen muss, fand ich irgendwie gut.
0: Es ist auch das Urböse, oder? Ja. Ja.
1: Okay. ja, es ist immer, also das Urböse ist das Wesen, das verhindert, dass sie mit der Mutter reden kann, oder?
0: Ich, nein, ich weiß es nicht mehr, ich Auch hatte schon. jetzt so, wenn ich mich grob an die Folge erinnere, habe ich irgendwie im Kopf, also, also ich habe es die Mutter ist. Mutter ja, war da, die war
1: anwesend, konnte aber nicht mit, mit Don reden, weil das Urböse, also dieses eine Monster da verhindert, dass sie halt erscheinen darf.
5: Nein, das ist Terra.
1: Mhm.
5: Terra ist nicht am Start. Die Mutter ist da und die Mutter ist das Urböse. Aha, das, okay. Das Ding ist ja, die sind ja, das ist ja das Perfide am Urbösen. Es ist ja trotzdem die Choice. Ja. Aber ja, die handelt genau, das halt im Sinne des Urbösen. Okay. Die seht ja da die Zwietracht.
1: Weil Willow begegnet ja dann genau. dieser Schülerin aus Staffel, aus äh, Staffel, aus Folge 4. Genau, äh, die, die ja gekillt Und die zeigt sich ja hier, ich bin eigentlich jetzt böse und äh, hab dich nur so halb reingelegt. Und, und Willow ist auch ein bisschen Willow, du
0: schaut halt das. So schaut das, aber ist auch,
1: betrübt, aber ich denke, die Mom war die Mom.
5: Ja, aber oh auch das Urböse. Das okay, ist es ja. Okay. Also da, da tauchen ja keine Geister einfach so auf bei Papier. Ja. Und die Nerds kommen wieder vor. Mhm. Ähm, und
1: die sind ja dann auch urböse mäßig den, also einer der Andrew sieht den urbösen anderen Dudes, den das Name ich wieder vergessen habe.
0: Also alle außer der Papier sind
5: die Urbösen.
1: Genau. Und, und
5: wer hat noch eine Conversation with a dead people? Irgend so eine Alde aus der Bar. Mit dem Spike. Ach,
2: mhm. echt?
5: Ja. Cliffhanger. Oh, ja. Cliffhanger. Alert, <lacht> alert. Weil am Ende Spike von der Folge wieder zum Vampir wird und die Alte aussaugt.
1: Ach ja, das Ding. Hm. Auch eine True goddard
5: folge nur mal ganz kurz am Rande mhm. erwähnt. Und eine kleine Anmerkung. Die einzige Folge von 144 Folgen Buffy, wo Sender nicht vorkommt. Oh. Also Willow, Buffy, die beiden ja, kommen in jeder einzelnen der 144 Folgen vor und Sender in allen bis auf diese ja, eine Folge. Wo was? ich mir auch dachte, ey Leute das ich hätte auch
4: voll machen können. Ja, hätte, er hätte
5: ja sich noch irgendwie auch mit jemand unterhalten können. Mit ja, Dracula. Okay. Dracula kommt mal wieder in die ja, Stadt. Du, du bezahlst halt
1: die, halt die Schauspieler glaube ich immer pro Episode und da lohnt es sich, wenn du halt einfach mal keine Gage zahlen musst. Naja, ja. ach komm. <lacht> das wäre echt fies. Also Der ja, arme
4: Ich fand die Folge nicht schlecht, weil äh, die ganze Staffel über, bis die, also die sechs Folgen davor, kommt halt immer mal wieder so dieses Jahr yeah, from beneath you it devours. Hm. Kommt um, aus der Tiefe, dich zu verschlingen auf Deutsch. Genau. Und du weißt halt nie so wirklich ja, so, yeah, was soll denn das? Was für eine doofe catch ist denn das? Und hier mit uh, bei Conversation with Dead People, da kommt die halt auch noch mal und da ich weiß gar nicht, ob da dann schon aufgelöst ist, dass es das Urböse ist oder ob das schon vorher war oder was auch immer, aber in der Folge auf jeden Fall uh, Kam mir das dann halt am stärksten vor, dieser Satz, wenn der gedroppt wird? Ich fand Das ist ja eben gerade von dieser, Cassie heißt sie, glaube ich. Genau. Das ist schon gruselig, wenn man das das oh. erste Mal sieht.
5: Und ich ja. fand doch den Satz immer cool. Also, das mhm. war auch so ein Satz wie The Chamber of Secrets has been opened. Den habe ich mhm. auch gerne mal irgendwie so random irgendwo hingeschrieben. Na ja. an eine Wand ran oder so. Kommt als der tiefe <lacht> Dichte verschickt. Der kommt doch garantiert in irgendeinem meiner Comics vor. Es würde mich wundern, wenn nicht.
3: Mhm. Ich bin auch der Passt Meinung, ich habe den mal
5: in dem Kindercomic verwendet, <lacht> <lacht> weil es da irgendwie gepasst hat. Ne? Das ist so ganz komisch war das, war, wo ich dachte, ey, komm, den bringe ich jetzt.
3: Mhm.
5: Ich hatte gehofft, dass das so ein Meme mhm. wird, dass es das so noch mal irgendwie einen zweiten Frühling bekommt, aber nee, so, so ein paar mhm. von diesen Sprüchen.
2: So zeitig, heutzutage das, würdest du das nicht. Da war die Staffel nicht einprägsam genug. Hm. Tattoos ja. natürlich
5: haben sie es mal probiert, mal sowas zu landen.
1: Gut, ähm, ja, eine Story-relevante Folge, weil das viel ankündigt. Ähm, und die nächste Folge ist dann der Plot, um den es um Spike geht, war, warum er Frauen äh, killt, ähm, wo Buffy dann die Spur auch aufnimmt. Ja. ja, genau, die war das, die Folge. Und das ist ähm, die
5: Folge, wo wir uns schon mal in, glaube ich, in einer völlig anderen Ko Konstellation, in einem völlig anderen Kontext drüber erhalten haben, dass das für mich, glaube ich, sogar das war, wo ich das erste Mal das Wort Trigger gehört habe. Trigger, hm. Heute ist man ständig
1: für getriggert. Für mein, mein erster Gedanke war ja, es ist bestimmt ein Trigger. So, so rein vom Gedankengang her. Und dann ja. denke ich mir aber, na gut, zu so der Zeit hat man das noch nicht so gesagt. Und dann kommt Sandra und sagt, ja, er hat bestimmt einen Trigger. Mhm. <lacht> ah, cool. Wir haben das cool gemacht.
0: Ja, mit das Spike. War. Das ist das zweite Mal irgendwie, dass ihm sowas in der Art passiert. Ja,
1: also in der Folge auch besonders, äh, Anja hat, hat gesagt bekommen, mit Spike stimmt irgendwas nicht und die soll halt trotzdem auf den aufpassen. Vielleicht sich in den, in seinen, während er schläft, in, in das Zimmer und will den Flock sich holen und er wacht aber auf und dann muss sie ihre ja, muss sie es überspielen, warum sie in dem Raum ist und will ihn verführen, dass sie mit ihm schläft. <lacht> <lacht> ja. es Und <lacht> äh, sie schafft es halt nicht. <lacht> Weil Zweig ist zu verwirrt. Und er, äh, ja, er lebt ja eine
5: andere. Hm. ja. Eine Folge, an die ich mich kaum noch erinnern kann. Ich, ich ja. bin immer geschockt, wenn, wenn ich dann bei der Folge vorher dann wieder an dem Punkt bin, wo ich dann merke, ach ja, stimmt, Spike fängt ja wieder an, Leute zu töten, trotz genau. Seele und hängt es damit zusammen, dass der wieder eine Seele hat. Was ist denn da los? Ah, das ist ja, Na, du hast halt schon vorher Anja verloren, jetzt verlierst du halt noch den Spike. Dann ist dann halt auch noch die Sache mit Endwood zwischendurch mal, ah, weil dann noch was mit Jonathan passiert. Ja. Also das ist ganz schön.
1: ist auch wieder eine Folge, die äh. viel in der Bar spielt. Ähm, mm, und äh, Spike hat ja, ohne es zu wissen, wieder Frauen vampirisiert und äh, die wollen, haben, wollen sich dann rechnen oder so auch an ihm. Und er weiß halt von nichts, weil er ist ja von der wie eine Marionette von dem Urbösen gesteuert, vermutlich. Und ja, ist halt so, dass der, der, der Twist zwischen, du weißt, es ist eine böse Figur, es ist, ist normal, wenn er jemanden umbringt, aber irgendwie Buffy entscheidet sich, nee, der, der ist, ist ein Guter. Und alle sagen, nee, der ist eigentlich böse, aber hier wird's es nochmal klar, dass Spike halt nur eine Marionette ist.
0: Die machen es halt Buffy nicht so leicht, ja. um den zu verzeihen darum geht's ja viel, das dass auch, Buffy ja. halt sagt, ja
1: das ist auch immer sehr, ja, wichtig für die weiteren Episoden, dass Buffy trotz dessen, egal was kommt, immer sehr zu Spike hält
3: genau hm. ähm. ja, ach ja, stimmt und das ist auch die äh, Folge wo Spike durch
1: das urböse Buffy in so eine Art Keller lockt, von irgendeinem Haus aber so ein Keller, der irgendwie Erde im Boden hat Anstatt halt. Breaking Bad
5: Keller ist das.
1: Ja, okay.
5: Wo die auch mal ein Labor haben. Ach, egal.
1: Okay, das ist so amerikanische Aber ja, irgendwann
5: ja. ein Spin-Off, wo es mehrere Staffeln drum geht, wie die diesen Keller ausheben. Genau. Ein kleiner Better Cross Soul Show.
1: Und äh, Buffy wird in eine Falle gelockt und ganz viele Vampire halten dann Buffy fest, weil es sind zu viele Vampire und Spike will sie beißen, aber oh, schafft es dann halt nicht. Ich glaube, er kommt. Nicht, ich schaff's einfach selig nicht. Und dann befreit ja, sich Buffy. So, dass
0: er, ist das so, dass er. Das ist ja irgendwie mit diesem Lied. Hat Spielt ja, das noch genau. oder ist das halt. Das so? auch. Spike kämpft gegen den Trigger an, <lacht> weil er ja so verliebt ist in Buffy. Ähm, Wie ist das nochmal, André? Ich weiß es nicht.
1: Es hängt mit dem Song zusammen, den er selber singt, der das Urböse singt, damit er ihn triggern kann. Ja. Es ihn triggern kann. Ähm, aber mich wundert gerade, warum das Urböse als Spike auch erschien bei Spike
5: Weil Spike auch tot ist, Spike ist doch, Also ist das, gilt das auch deswegen bei Deswegen kann es ja auch als Buffy ja, erscheinen, weil Buffy auch Ja, als auch Buffy schon ist ja, war. weil
1: Buffy tot war Okay, aber Spike ja, ist Spike ja per ist se, se ja nicht tot, tot aber du
0: stirbst doch, André
5: und dann wirst ja, du zum Vampir okay, Spike hat ja die Seele erst wiederbekommen, die Seele war aber schon weg und
1: Also seelenlos die, sein ja. heißt wie tot zu sein, okay
5: Genau, also alles, was mal tot war, kann die Form dann. Genau,
1: das ist mir ja klar, mir war nicht klar, dass das auch für Vampire gilt. Aber ja, okay, klar, so wie es mir erklärt, stimmt schon. Ja, ähm, das ist die Folge. Äh, ich glaube, da ist jetzt. Genau, und die Folge endet auch damit, dass äh, Giles von hinten attackiert wird, nachdem er selber äh, einen... Kommiliton, nee, ein, ein anderen Wächter halt Wächter, in, in Not begegnet, so, oh, ah, hier, deine, dein Jäger oder deine Jägeranwärterin ist schon tot, aber dir geht's wohl noch gut und dann wird er von hinten attackiert mit einer Axt von so einem. Kuttenträger. Wie heißen die noch mal, Dave? Die Kuttenträger?
5: Uh, die augenlosen Mönche? Okay, gut. Ich weiß es nicht mehr.
1: Die hatten irgendeinen Namen dafür, eine Bezeichnung. Ja,
5: ja. Ich habe es leider auch jetzt gerade nicht parat. Das ja. ist, ist, ist Total peinlich. Aber die haben ja dann immer eh irgendwelche Spitznamen für die.
1: Genau. Ja, und hier habe ich oh. mir notiert: Die nächste Episode ist so, so ungefähr so der das Aufrollen, das Beginn jetzt, dass jetzt der Hauptplot anfängt.
5: Ja, äh, ganz kurz, Plan also Sicht diese... Jetzt gehen, leider. Ach man, ich wollte ja. nur noch sagen, dass diese beiden großen Plotpoints mit dem Trigger und was mit Geils passiert, das wird ja erst viel später in der Staffel. Ja, aufgelösen. das wird später
1: aufgegriffen und aufgelöst. Was ich gut fand, noch ein bisschen mit dem Zuschauer spielen.
5: Ja, na, dass das auch mit dem Spike nicht so ein... Hier, guck mal, der macht wieder Leute tot und Anfang nächste Folge, nee, es war alles nur ein Traum. Ich habe jetzt gerade Doctor Who geguckt, äh, die aktuellste Staffel, sage ich mal. Mhm. Es war leider ständig so. Die machen so einen krassen Cliffhanger, wo du dachtest, boah, spielt das mal zu Ende. Fünf Sekunden in der nächsten Folge. Naja, nee, nee, es ist jetzt ein anderer <lacht> Autor. Da ja, hat er an. keinen Bock. Ach du Scheiße. Äh, Ach komm, Who, Oh dumm. Gott. Schade. Nix nervös mit der Serie. Naja. <lacht> Ja,
1: die Folge ist besonders, dass ähm, Andrew halt äh, äh, gefangen wird, weil er erwischt wurde, wie er Blut gekauft wollte, Schweineblut beim Fleischer. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht, aber in Amerika ist das wohl normal.
2: Ich denke, es kannst du auch in Deutschland ja, wenn du Blut privat Mit ziemlicher Sicherheit. Ja.
1: Okay, gut, dann ist es meine Unkenntnis. Okay. Also das ich
2: mit Schweineblut Schlimmes machen? Ja, äh, also ja, ich weiß, dass
5: wir auch als Hundefutter teilweise Blutbeutel zu Hause haben, okay. die dann so irgendwie
2: zurückkochen.
5: Ja, Genau, ja, genau. Also unterschätz mal nicht Blut, André. Das ist <lacht> überall. Unterschätz mal nicht Blut.
1: Okay. Ähm. Ja, der Hauptplot beginnt soweit. Spike wird äh, in einem Zimmer gefangen gehalten, Andrew in dem anderen. Und äh, die wollen halt Andrew ausquetschen, dass er, dass sie an Infos kommen und machen so auf guter Kopf, böser Kopf mäßig, so mit Anja und und Sander zusammen. Und währenddessen Buffy auf Spike aufpasst, dass der irgendwie nicht äh, böse wird. Und ähm, deswegen wurde ja auch äh, Willow beauftragt, einfach Schweineblut zu kaufen und äh, ja hat dadurch dann zufälligerweise Andrew begegnet. Und das ist auch der Beginn, seitdem Andrew dann bei der Clique sozusagen immer im Haus mit dabei ist. So als Geisel genommen eher, mhm. als Gefangener äh, eher, aber ja. Und es beginnt, dass das, dass der Urvampir oder Obervampir, wie auch immer der da genannt wird, Dürer Kahn. Dass der Jürichan. halt aufersteht aus der, aus der Schule, aus dem Keller der Schule, aus dem Loch der Schule, was auch immer, dieses eine Siegel da, was es möglich macht, mhm. wenn du einmal eine Blutspende gibst von einer Person, dann wacht er auf. Und das war ja auch ähm, Spike, der das ermöglichte, oder?
5: War das nicht so? Nee, Ey, das
1: ist, das ist gerade was für später. Andrew, <lacht>
5: Andrew wurde, wurde manipuliert vom urbösen Ach ja, von so Warren. Was, genau. Und Warren hat, hat dann Andrew überredet, den Jonathan abzustechen. Was genau. finde ich halt auch wieder so eine krasse Nummer ist, weil Jonathan ja. ist ja schon so ein, so ein Fanliebling auch irgendwo, ja. der ist fast von Anfang an dabei. Der war, war eigentlich auch im Immer Pilot lieben. der allerersten Folge mit dabei, Der wurde er aber dann halt rausgeschnitten. Und es ist halt so einer der ältesten Charaktere und vor allem der älteste nicht Scooby-Charakter, ja. der es doch irgendwie geschafft hat, so lange durchzuhalten, dann wird er halt so abgeschnitten. Finde ich halt schade und ich finde es halt auch krass, weil die dadurch Andrew so eine schwere Stoppposition für die Scoobies oh, ja. geben.
1: Auf jeden Fall, die haben den auch immer äh, getriezt und oft fand ich es eben nicht schön. Ich, ich fand, Andrew wurde nicht gut behandelt. Ähm, ist aber auch ein
2: Trottel. Ist ein Trottel. <lacht> aber wenn wir nicht. direkt
1: schon mal das Gespräch beginnen können. Über ist er, Andrew, das war das der, der immer gelb trug? Ja. <lacht> 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 ähm. Wir können jetzt gerne mal kurz über Andrew reden, wenn wir wollen. Ja, ich, ähm, also, ich muss. Ich also, hätte gerne. Genau, Also, ich hätte Philipp, hätte Jonathan, du kannst ja mal anfangen.
2: Gerne. Ich hätte Jonathan tatsächlich eher akzeptiert als ähm, neuer mhm. Typ, der mit den Scoobies abhängt. Weil ich meine, das hat er sich dann eh irgendwie fast verdient. Und ich bin halt nie so richtig warm mit dem Andrew, ähm, Andrew geworden, muss ich ehrlich sagen. Das hat für mich nicht so funktioniert, weil, äh, ja, können wir in den folgenden... Folgen nochmal drauf zurückkommen. Okay, ne, deswegen, ist, wir ja, können es gerne vor Jetzt gerade hier am Anfang, okay. okay. Aber ich würde es jetzt trotzdem noch nicht vorwegnehmen. <lacht> Mit dem passiert da schon noch einiges. Ja. Aber, okay, ähm, was,
1: was soweit gesagt sei, immer diese ganzen Nerd-Anspielungen. Ich verstehe jede Anspielung, jeder. Also so gut wie jeder. Äh, und ich mag den irgendwie. Er tut mir echt leid, wenn die den Matrizen, Da tut mir richtig leid. Und mal, wo er mich am meisten gecatcht hatte, war dass er ja jetzt zu den Guten gehört und er ist halt wie bei Dragon Ball Z Vegeta, äh, der, der gegen so einen Goku gekämpft hat, aber jetzt bei den Guten ist.
2: Mhm. Das hat mich... Der hat gegett. halt eine krasse Attitüde und ist nicht so ein... Ja. So, so, so ein weinerlicher Typ. irgendwie. Genau, das der ist auch irgendwie cool anderes.
1: drauf, will immer irgendwas erleben, aber die lassen den nicht. Und, ähm, cooler hätte ich noch gefunden, wenn die, ähm, wenn die zwar entsp äh, nicht, nicht äh, entsprechend dem, was die Figur, die, der Schauspieler sagt, aber dass die, weil der Sprecher ist der Sprecher bei Dragon Ball Z von Trunks, dass man vielleicht hm, da noch eine Anspielung gemacht hätte, aber ist es leider nicht. Nee, aber nee, nehme nee, ich nee. halt so hin, ist in Ordnung. Nee, das hätte
5: ich, hätt ich doof gefunden, wenn die ich dann.
1: Das
2: hätte
5: es
1: witzig gefunden, wenn sie da irgendeine eine sinnvolle Lösung gefunden hätte. Ja, nee,
5: das
2: bloß im deutschen Sinn. Ja, ja das, das weiß ich ja.
5: Das, ich, ich ärgere mich da auch bis heute, dass die mal in einer Folge von South Park, von Anfang des Jahrtausends, machen die mal bei einem, da ist äh, Butters, in einem Fernsehinterview, weil der dieses Free-Head-Ding da, ach, egal. Und da sagt er der in dem Fernsehinterview war da, dass so Druck gesetzt wird von dem Moderator, ich bin ein Star, holt mich heraus, weil parallel zu South Park der Staffel, gerade bei RTL, die erste Staffel, ich bin ein Star, holt mich heraus, lief. Und das hast du aber, eine 20 Jahre später hast du immer noch diese Szene da drin. Und das, ja, das so macht das irgendwie nicht so kaputt mehr zeitgemäß. Ne? Ja, das ist es war damals halt wie so: oh, guck mal, Cross-Promo für eine andere ja. RTL-Sendung. Ah, schwierig. Da ist nee. der Unterschied
1: ja auch, das ist ja nur eine, eine Serie, die halt aktuell zeitgemäß irgendwie wichtig ist und das, was er da abnerdet, es ist ja Nerdkram. Das ist per se gesehen immer zeitlos. Deswegen passt ja, es ja immer noch. Ja, wenn es
5: halt dann irgendwie so äh, Horseshoe-In's, ne? Also Wenn du dann halt sagst, ja, wir machen mal was ja für unsere deutschen Fans, die damals gerade parallele auf jetzt 2 Dragon geguckt haben,
2: dann wird's schwierig. Mhm. Naja. Ja. Stay Forever hat das oft bei so Adventures aus den 80er Jahren, wo halt super viel, äh, ich sag mal, Zeitwissen drin ist aus den 80er Jahren und das ist oder beziehungsweise popkulturelle Anspielung, aber auch jetzt nicht so in der, auch politische Anspielung oder was weiß ich. Und das funktioniert dann halt irgendwann nicht mehr. Mm. Irgendwelche Star Wars-Anspieler, gut, das wird immer funktionieren.
1: Ja, und Ja, auch, ja? Hm. Ja, äh, Spike, äh, also die sind kurz davor, Andrew auszuquetschen äh, an Informationen. Und irgendwie will das Urböse das verhindern. Buffy passt nicht auf. Das Urböse summt dieses eine Lied, triggert halt. Äh, Spike und Spike äh, irgendwie geht durch die Wand mit den Händen und beißt dann halt den Andrew. Aber ich glaube, hm. er wird nicht zum Vampir. Also ich, ich nee, das, auch das hätte Hinge. man gemerkt. Ja. <lacht> <lacht> genau. Also eine schon interessante Folge, finde ich, irgendwie. Ja, und es ist ja der Cliffhanger, dass das Ur der Urvampir erscheint bin ich der Meinung.
5: Ja, genau. ich, ich, ich kann mich an all die Kleinigkeiten erinnern, wenn du das jetzt so erzählst, aber das, das ist halt dann auch für mich so eine Folge, wo ich sage, das sind die, wo einfach nur der Plot nach vorne gebracht wird, wo ich jetzt nicht so in sich geschlossen so eine klare Vorstellung habe, was das für eine Folge ist. Und da kommen jetzt halt praktisch nur noch solche Folgen leider. Das finde ich ein bisschen schade. Also, Ab der Folge davor, sage ich mal, kommen jetzt nur noch so Folgen, ja. die Teil von was großem sind, was auch an und für sich nicht schlimm ist, aber mir fehlen dann halt diese kleinen Folgen zwischendurch ja. immer mal. Es gibt dann nochmal die Folge der Geschichtenerzähler, die mag ich nochmal sehr, sehr gerne, wo es ja auch um Andrew geht, der dann mit seiner mit seinem kleinen Camcorder war das ja noch, dann so aufnimmt, was da so los ist. Mhm. Also seine eigene Sicht auf die Dinge präsentieren, das ist so die letzte dieser Folgen leider, also ähm, gerade auch was, was Buffy vorher viel gemacht hat, dieses jede Staffel, machen wir mal eine so eine Folge, die irgendwie wie so ein Experiment ist, die mal was ganz anderes macht, ja, das ist leider hier, dann ähm, ab jetzt.
1: Der, ich sehe jetzt auch gerade doch, der, der O-Vampir wurde durch Spikes Blut beschworen.
3: Okay. Ja, Inwiefern? ich sehe es
1: gerade, weil das hat Aber mich voll irritiert. Also es ist die Folge, ja. auch die Folge, wo die, ähm, wo sich alle versammeln von den ähm, in in Britannien Ach, ja, da, stimmt. die die die. Oh, jetzt die Organisation, die äh, ich komme gerade nicht drauf, der wo, die, wo das dann explodiert, Wächterrat. wo der Wächterrat äh, das komplette Gebäude hochgejagt wird, also zumindest die Ebene, ja. dass sie dann halt vernichtet sind, dass da halt nichts mehr übrig ist. Ähm, weil das ja so dieser Mini-Plot ist, der nebenher läuft, dass halt die Jägerinnen, diese jägerin anwärterin gejagt werden und eben dann auch der Rat, ob's genommen wird. Und dann, im Ende der Folge, wird Spike halt angeknüpft, weil der Over äh, das Urböse halt ihn manipuliert hat und ihn hergelockt hat in den Keller. Nennst du jetzt mal den Keller von, von der Schule und dann wurde Spike äh, Spike's Blut draufgeträufelt.
5: Wir haben, haben die das nochmal ja, mit war? haben die das? Der hat auf alle Fälle den Warren, äh, den, den, den Warren gesehen und dann den Jonathan abgestochen. Ja, aber genau. wahrscheinlich hat es nicht gereicht, weil Jonathan ja, so klein ja, ist. Ja, stimmt, da ging das so irgendwie. Das war der Grund,
1: genau. Genau, aber durch, durch Spike wird, das, wird der erste U-Vampir beschworen.
3: Mhm.
1: Ja. Hätte, ich jetzt, hätte ich jetzt auch durcheinander gebracht. Ja, aber doch, sowas. Genau, das ist dann auch der Cliffhanger. Und ja. Ähm, jetzt kommen wir mal zu einer eher schlechteren Folge für mich. Ah, ich bin gespannt. <lacht> äh, nämlich Folge 10. Äh, der Obervampir. Er ist ja. super stark. Buffy wird mm. krass hart vermöbelt.
3: Mm -hmm. äh, es fängt
1: auch an, äh, ja, es erinnert mich halt auch wieder so ein bisschen an an, an Herr der Ringe, so wie Urokai. Ja, das sind ja so, so sieht auch wirklich so og mm -hmm. aus. Turokan,
5: ähm, Kai, mm.
1: Und das ist so ein Urwesen, so bestialisch, animalisch. Und dann kämpft das gegen Buffy, wie, ja, da ist halt ein Mensch drunter und die fighten sich halt so komisch. Das wirkt so übelst dämlich, überhaupt nicht äh, für mich einschüchternd. Äh, und das entmystifiziert auch diese, dieses Wesen irgendwie. Also, dieses äh, Buffy muss ja gedrungenermaßen aufgrund de des ganzen Konzepts ja irgendwie gefühlt jede Folge jemanden karatemäßig verprügeln. Aber hier war das so dämlich. Ich ja, ähm, hatte doch
2: das Gefühl, die hat es schon mit so vielen anderen Kalibern zu tun gehabt. Ja, das und muss Die muss doch irgendwie machbar sein.
1: Und die wirkte so machtlos und, und, und ähm, mhm. äh, fand die Folge einfach ziemlich dumm. Und wo die, wo das ja noch so eine kurze Wendung bekommen hat für mich, dass die Folge doch nicht so schlecht ist, ist, dass Buffy da noch so vor diesen ähm, Vor den Freunden oder eben vor den Anwärterinnen. Ich glaube, die Anwärterinnen sind noch nicht da gewesen. Dass sie dann, doch, ja jetzt. genau, vor den Freunden äh, nochmal so eine Motivationsrede hält, dass alle sind so wie, ja, du hast jetzt hier verloren gegen den, aber sie sagt, never surrender, äh, wir drehen jetzt nochmal richtig auf. Das fand ich stark. Also ein guter Dialog aus der Folge noch rausgeholt. Weil du denkst halt, alle sind äh, am Aufgeben und Buffy motiviert und das ist dann auch so der, der, der Cliffhanger äh, wir drehen jetzt halt noch mal auf. Und äh, was du jetzt meinst, Dave, ist halt Episode 11, wo das mit den Frischlingen anfängt. Mit den buffy anwärterinnen also, nee, äh, Ich dachte,
5: die kommen jetzt in der Folge schon, die ersten. Ähm, ist
1: nicht so. Ich guck noch mal.
5: Ich könnte jetzt auch Aber noch mal gucken. Ja, kann doch sein, dass, ich, nicht, dachte, nee. ich dachte, dass jetzt schon so die ersten zwei, drei auftauchen. Es ist ja so, dass am Anfang bringt ja Giles ein paar von den Anwärterinnen schon mit, Das sind stimmt. nur ganz wenig, zwei, drei, vier.
1: Genau, stimmt, du hast recht, okay, ja genau,
5: Giles kommt und, eine, und hat drei Anwärterinnen. Genau, und das fand ich nämlich cool, wenn das noch so ganz wenig sind am Anfang ja. und du dich noch ein bisschen auf die konzentrieren kannst, eine von denen ist ja auch schon die Kennedy auf alle Fälle. Ja, ist es. Und das ist ja also die eine, die eine größere Rolle dann noch bekommt. Das ist, ja. wenn du so willst, jetzt die letzte größere Figur, die noch eingeführt Richtig. wird. Die fand ich auch soweit
1: also, so in Ordnung. Doch, doch.
5: Also, oh, 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 so weit. Das ist zu spät. Ich, ja. ich finde, die hätten... Ach. Das ist also der eine Punkt. Ja. Also wir haben es schon ein bisschen in, in diesem WhatsApp-Vorgespräch gehabt. Ich müsste jetzt die Folgen nochmal gucken. Ich fand es damals Folge für Folge das zu gucken, auch super spannend, Woche für Woche. Und ich mag ja auch das Serienfinale super gerne. Hm. Aber wenn du es dann nochmal guckst, da bricht es da erstmal so ein bisschen auseinander, weil du dann halt, wie gesagt, ab ein paar Folgen vor der Folge, als es halt mit diesem Trigger beim Spike losgeht und das Urböse sich immer mehr einbringt. Ich finde, das Urböse ist ein interessanter Bösewicht. Aber, aber zu schlecht ausgespielt, finde ich. Ja, also, ich... ich, ich wir, wir, wir quatschen dann nochmal ausführlich. Ja, ja. Okay. Es ist halt schwierig. Ich, ich fand es damals vor allem mega interessant, weil es halt ein Bösewicht ist, wo du nicht einfach nur draufhauen kannst, und dann geht er schon irgendwie tot. So ähnlich ja. wie das Trio in der vor, vorherigen Staffel halt einen interessanten Schnack mit reingebracht ja. hat oder Willow, weil sie halt eine Freundin ist, einen interessanten Schnack reinbringt. Und hier ist es halt mehr so ein Konzept, was die bekämpfen. Das machen ja auch ganz oft Anime oder Videospiele, dass die sagen, oh, da gibt's so dieses Böse von vor der Zeit und das müssen wir am Ende bekämpfen. Siehe Final Fantasy IX, da hast du die ganze Zeit einen super cool ausgearbeiteten Bösewicht, Finalkampf, drauf geschissen, am Ende musst du gegen irgend so ein symbolisches, metaphorisches Böses kämpfen, ich mir denke, ach, ist das ist totale Verschwendung. <lacht> ja, totaler Rotz. es übrigens auch bei Doctor Who solche Charaktere, die mhm. waren schon vor der Zeit da. Und, und hier ist es aber cool, weil das Urböse halt ja auch irgendwie gucken muss ja ich habe keinen festen Körper wie mache ich denn das hm. und ich finde so als Schachfiguren finde ich dann wiederum diese ganzen Jägerinnen Anwärterinnen interessant platziert weil da gibt es ja zum Beispiel eine wo das Urböse ist irgendwie schafft die einen Selbstmord zu treiben ja, damit sie die unterwandern kann Genau, auch mega fiese Szene. Das ist irgendwie, dann die äh, elfte Episode, was du gerade anspielst. Ist dann auch schon die elfte. Ja, so aber früh. in der zehnten Folge. Ja, nee, ich, ich will nur erstmal generell Ach was so. zu sagen. Und ich meine nur generell zu dem Thema, die, die Jägerin anwenden. Und dann später ist es ja auch so, dass das Urböse auch teilweise so intrigiert, dass dann sich die Jägerin natürlich auch durch Einflüsse wie Faith und was Sender passiert ist und Caleb und so weiter. Dass sich dann mal alle gegen Buffy stellen. Und das ist halt interessant, dass das Urböse, obwohl es wirklich nur als Vision erscheinen kann, das schafft, so krass das Schachbrett zuzustellen. Und das ist interessant, aber ich finde es halt schade, dass du dafür so ganz viele neue Figuren brauchst, um das reinzuhämmern der Ansatz ist, finde ich, cool mit den Jägerinnen, Anwärterinnen. Hey, guck mal, hier ja, gibt's noch so ein paar hier, ja, die müsst ihr jetzt auch noch irgendwie durchbringen und die könnten euch helfen. Dann ist aber alles vollgemüllt mit denen. Naja. Mhm.
1: Vollgemüllt. Äh, ja, wichtig für Folge 10 ist noch, äh, Spike ist ja seitdem gefangen. Ähm ich glaube sogar äh, irgendwo unterhalb, irgendwie keine Ahnung,
5: genau. Er, er ist gefangen der in der hält Höhle. Den Gefang, die, auch äh, die Augenmönche, ne? Ja, die Einfach Augenmönche nur, sind ja. ja
1: sozusagen die Hände des Urbösen ja. und die halten den halt gefangen und währenddessen wird er gefoltert mit, mit Verstorbenen wie eben Genau, Tru Und dann das
5: Blut dann raus für den Truzilla.
1: Ja, 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 das genau. Also das war ja die Episode davor. Also genau, in der ja, ich, Folge, wo Buffy gegen den Urvampir kämpft wird Spike gefangen gehalten genau. und muss mit Trusilla auskommen. Genau. Die halt ihre Drusilla-Art macht.
5: Auch schön, dass die ja. noch mal mitmachen durfte.
1: Genau. Dann ist äh, ja, Buffy mal kurz weggenickt und äh, sie, äh, träumt von ihrer Mutter. Äh, ja. Und ähm, Buffy verliert halt gegen das Urböse und ja. Äh, den den Overhaupter meine ich, den Toro mhm. und hält dann diese Motivationsrede. Wir geben nicht auf, wir drehen nochmal auf.
5: Ich nicht irgendwie so eine
1: Achterbahn in irgendeinem
3: so äh, deutschen Vergnügungspark. <lacht>
1: ja, nee, das war, warte, wo ist es? Nee, das war in ähm, das äh. sieht eher aus. wie. Nee, das war eine Baustelle, glaube ich, oder so. Was? Das, was du meinst, ist dann das
5: Finnach. Nein, das ist ein ah. Witz. Ach so, okay, sorry. Adrian, sorry.
1: Ich gucke es gerade parallel, so nochmal ein paar Szenen raus. Äh, sorry. Nein, gut. Nein, ja, nein, nein, ich versuche mich aber jetzt zurückzuhalten.
5: <lacht> Der war gut. <lacht> aber <lacht> gut. Es gibt, es gibt irgendwie, wer hier in, in Sachsen-Radio hört, ich glaube, da mhm. kommt es vielleicht immer mal, da ist irgendein so Vergnügungspark, da gibt es so eine Achterbahn oder was. Meinst das du, das klingt da nicht wie ein Turukan. Kann sein, okay. kann sein. Ich weiß nicht, ob es okay. ein gelandet ist. Gut, ähm,
1: ja, Episode 11, das ist die äh, letzte Folge zum, zum äh, Halbfinale. Äh, Halb also Staffel, zum Staffel Finale. Zur Staffelmitte, genau. Das äh, habe ich sofort gemerkt. Ja, Episode 11 muss ja irgendwie wieder gefühlt, die, da gibt's es immer, in Amerika gab es ja dann immer so eine Pause, glaube ich. So eine kleine Pause. ja. Das war das Sendesystem. Ja, da sieht man eben schon viel mehr Frischlinge, Also ich nenne es Frischlinge, weil die es auch so in der deutschen Fassung nennen. Ähm, und eine davon unterwandert halt die, die Truppe. Die ist halt schon längst tot und
5: äh, Ach so, seht auch immer das.
1: Negativitäten. Ja. Ich sag mir so, warum sagt die das denn die ganze Zeit? Das nervt mich. Ich soll ihre Klappe halten. Aber ja, okay, gute Finte. Ist die Wahrheit ist die Wahrheitsurböse. Ah. <lacht> Fand ich gut Schön. gemacht. Ja. Ja,
5: ähm, ja das, ist, das ist halt das Urböse. Das, das ist das, was ich da mag an dem Konzept. Ja? So, so eine Nummer wie das. So, und äh, genau, und die haben sich dann verbarrikadiert
1: in ihrem eigenen Haus, in Buffys Haus. Die ganzen Mönche. Um, um stellen das Gebäude, aber bewegen sich nicht und warten einfach nur, denn der Urvampir kommt irgendwann vorbei und will jetzt mal so richtig auf die Fresse hauen. Und das war wieder so, so ein dummer Auftritt. Das war wieder so, ach, warum denn? Das, ach, das macht den immer so äh, mystisch, So, Ach, das ist irgendwo so ein Typ in irgendeinem komischen Kostüm und bewegt sich halt menschlich. Der muss sich irgendwie animalisch bewegen, finde ich. So Auch eine andere... Körperhaltung haben, eine andere Gangart, das passt irgendwie nicht. Es hat bei mir nicht gecatcht. Das ist nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß, sag ich mal. Um ihn mhm. als Bestie so darzustellen. Ähm, ja, äh, es endet dann, also die haben dann auch Zweifel an Buffy, äh, kann sie es überhaupt schaffen, äh, den, den zu besiegen. Die ganzen Wert, äh, Frischlinge sind halt ja wir müssen ja überzeugt werden, dass Buffy ja stark genug ist und sie schafft es nicht mal, diesen Urvampir zu besiegen, obwohl sie die Kräfte hat. Und dann sagt sie sich hier, wir reden jetzt hier im im, im Geiste miteinander. Die Frischlinge kriegen das nicht mit. Also Buffy, Willow, äh, Sander und irgendwer noch äh, klären, dass sie halt auf eine Art Baustelle gehen und da den Urvampir, dass Buffy da im One-on-One -on -One den Urvampir bekämpft. Und die Frischlinge sollen einfach zugucken. Und wo es äh, damals noch darum ging, ja, wir können diesen Vampir nicht besiegen, der ist einfach zu stark, nicht mal einen Holzflock äh, kann man ihm durchs Herz jagen, das ist einfach zu schwierig, habe ich mir oft gedacht, man kann doch so viele Ideen machen, den einfach zu killen, warum kriegt er das nicht hin, irgendwelche Fallen zu bauen, irgendwelche Gerätschaften, irgendeinen.
5: Kevin-Allianz-Style.
1: Ja, Kevin-Allianz-Style, irgendwelche Plastikautos auf dem Boden tun äh, Kugeln auslegen, <lacht> Nee, aber mir kamen so viele Ideen, aber die haben das so wie, ja, bei wird einmal auf die Schnauze kriegt, das, das geht so nicht, das, das kann einfach nicht klappen. Ja und sie schafft ihn dann doch nach langem Fight, das, den fand ich auch wirklich dämlich, der war echt nicht spannend, finde ich, ihn dann mit so einem Draht, so einem stachelartigen Draht, äh, zu, äh, ja, das ja, ist, ist, eine Art, äh, Köpfung. Gewesen, äh, obwohl er eigentlich so krass stark war, aber sie konnte ihn halt besiegen, weil er auch erschöpft war, äh, dann zu zu köpfen mit dem Draht und gezeigt: hey, ich bin doch stark genug und kein Wort mehr, ihr kleinen Frischlinge, ihr habt ja noch nichts erlebt. Mhm. Naja, und Spike wurde dann befreit. Man denkt erst mhm. so: jetzt, aha, das Urböse ist wieder da. Will den jetzt wohl umbringen, weil Buffy hält da so ein Messer in der Hand und äh, man denkt, vielleicht erscheint das Urböse gerade als Buffy, aber nee. Pinte, sie befreit halt nur Spike von den Ketten. Oder mhm. von denen, von der Gefangenschaft. Ja, also, das war so eine. Wie soll ich sagen, so ein bisschen trashig die Folge, was den Kampf anging zumindest. Und, äh, irgendwie, ich weiß es nicht, in meiner Erinnerung fand ich die Kämpfe, diese Karatekämpfe gegen Dorn am geilsten. Da wurde sich richtig Mühe gegeben. Und hier habe ich gegen immer noch so das Gefühl...
3: Dorn? Äh, habe ich Dorn gesagt? Sorry.
1: Nee, nee, ich ich habe Dorn gesagt. Ich meinte ähm, Faith, meine ich. Gegen Na Faith ja. gekämpft. Hm. Die fand ja. ich irgendwie richtig stark. Aber irgendwie hat es wieder nachgelassen. Irgendwie sind die Kämpfe gleichwertig geblieben, so als es geben sich da keine Mühe mehr, was diese Kämpfer geht. und so hat man es dann auch gemerkt, dass die Schnitte immer sehr viel waren, das machst du ja oft in, ähm, bei, bei generell bei Filmen oder bei Serien, wenn die, die Darsteller gar nicht richtig kämpfen können, aber du irgendwie krasse Szenen entwickeln willst, dann machst du halt viele Schnitte, äh, mhm. bestes Beispiel ist hier Taken, glaube ich, äh, ich glaube Taken 3, den habe ich nie gesehen, aber da gibt es so viele Schnitte in irgendeiner Szene, ja, äh. Äh auch ein anderes Beispiel eher aktueller ist ähm, nicht Karate Kids sondern Cobra Kai. Äh Staffel 4, wo dieses Turnier war. Du hast richtig gesehen, ja. wer kann gut kämpfen? Und wer kann nicht gut kämpfen? Also, äh, ich, ich spoiler da jetzt nicht so viel, aber da gibt es einfach zwei männliche Figuren, die gegeneinander kämpfen. Du siehst, die können Karate. Die können übelst gute Moves. Das ist alles auf einen Schnitt. Die äh, Szenen sind auch sehr lang. Und dann, äh, das Finale ist dann zwei weibliche kämpfen gegeneinander. Schnitt Schnitt, 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 Schnitt. Weil die eben nicht gut Karate können. Und so siehst du es dann eben bei Buffy auch.
5: Ich weiß nicht, ob die Darstellerin gut Karate kann, also aber, aber es wirkte also sehr ja,
1: banal, es wirkte nicht sehr durchdacht.
5: Die Sarah Michelle Geller, die kann das oder konnte das damals wirklich, das war auch ein Riesenthema immer, ja. ich weiß, dass das ganz oft in der Bravo oder so erwähnt wurde, Sarah Michelle Gellers Martial Arts Training und so weiter, aber du hast ja auch Versicherungen da dahinter, die dann sagen, ja, theoretisch könnte die den Stunt selber machen, mhm. würde sie vielleicht doch gerne, aber dann können wir unsere Versicherung nicht mehr bezahlen. Das ist so eine Fernsehserie. <lacht> Und ich, das ist auch, also ich, ich sag mal, generell was zu dem Thema, also diese Turok nummer wenn du das jetzt so erzählst, ja, ich habe das, ich habe die Figur gut in Erinnerung, jetzt wo du das erzählst, das wirkt dann einfach mhm. nur wie ein Typ mit so einer Burgmaske. Ja. Das, ja, da macht's Klick. Ich habe vielleicht damals noch dieses Suspension of Disbelief ganz gut drinne gehabt. Mhm. Äh, ich es ist auch so ein bisschen so ein Watercooler-Conversation-Ding noch gewesen. Das war dann ein bisschen weniger bei der letzten Staffel äh, als zum Beispiel bei der Staffel davor. Na, deutlich weniger. Aber ich weiß noch, dass das schon ein Thema war, als der Turukan dann auftauchte und so super stark ja, war. Ja, das
1: es wirkte auch wirklich stark. Also Er hat einen starken Eindruck hinterlassen, weil er genau. war ja nicht so
5: einfach zu besiegen.
1: Aber die eigentlich ja, voll irgendwie dumm.
5: Ja, ich weiß schon alles, was du meinst, aber ich habe das damals wahrscheinlich einfach noch besser ausblenden können, so nach dem ja. Motto, ja, ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Ja? Also die wollen darauf hinaus, dass das so, so ein krasser, übermächtiger Ergebnis ist, dann ist es halt ein bisschen antiklimaktisch, dass er im Prinzip mm. eine Folge nach seinem Auftritt auch schon wieder weg ist, aber das geht ja auch darum, dass du am Ende zeigst, guck mal, wir haben da halt hier tausende von denen Eben. unter der Erde ja. und ja, habt ihr halt einmal tot gekriegt, ein paar Folgen vorher, aber guck mal hier. Ähm, das finde ich dann schon gut gelöst, auf eine Art inhaltlich, aber generell zu den ganzen Kämpfen im Buffy. Ich habe mich nie für die Kämpfe interessiert. Mhm. Auch als ich das als, als junger Teenie damals das erste Mal teilweise gesehen habe, dachte ich, ja, das ist schon gut gemacht irgendwie hier, die Kämpfe. Uh, ja, aber jetzt weiter zur Story. Ja. Und ich glaube, je mehr Jahre vergehen, da hast du schon recht, äh, desto ja, Also wenn du die, wird es teilweise. Ja, wenn du die dann?
1: erste Folge von Buffy nimmst, die allererste und auch die zweite gleich, da war das ja noch schlimmer, was Kämpfe angeht. Das war wirklich ja, dumm. Es, es, aber es, die Entwicklung hat, es wurde immer besser dann gegen Faith so und irgendwie
5: ab dann fiel es dann wieder ab. Ja, und es ist halt aber auch wirklich die Frage, warum brauchen die ständig diese Kämpfe? Eben, ne? also, das fand ich dann auch so unnötig. Ich, so eine, so eine Buffy-Folge, die geht halt so knapp über 40 Minuten und dann nimmst du halt mal die Kämpfe raus. Ja. Bleibt ja noch genug für Story, aber ich denke mir dann. Das war so ein
1: Zwang gewesen. Oh, jetzt, so, ja, wir müssen jetzt hier noch einen Fight reinbauen.
5: Genau, jetzt sind die hier wieder auf dem Friedhof und jetzt machen die wieder ihre Moves und das ist schon irgendwie für sich gut choreografiert, das passt schon, aber jede Folge ist halt irgendwie so ein Ding mit drin, äh, hätte ich nicht gebraucht. Und Zumal ja jeder Vampir auch automatisch dann Martial-Arts-Meister wird, genau. wenn er da wieder aus der Erde kommt. Das ist heute so okay. also da alles ein bisschen blöd, aber das ist glaube ich einfach so ein Ding dieser Zeit. Es gab da ja. viele Serien, zum Beispiel ich habe ja Etwa zu der Zeit, als ich auch mit Buffy angefangen habe, habe ich ja auch damals die legendäre Serie Herkules angeguckt. Wow, oh Sobo. Ja. Mhm. Und das war auch nur so ein Rotz. Ne? Ständig, ja, so. kommen wir hauen und sitze Bud Spencer-mäßig für Nuste. Da war ich schon froh, dass die bei Buffy wenigstens sich mehr an fernöstlicher Kampffilosophie orientiert hatten. Und nicht wie die ganzen anderen Ami-Serien, Bäm, Faust in die Fresse rein.
2: Naja, das, das Ding ist halt, ich, ich habe nicht mal ein Problem mit der Art, wie gekämpft wird, das interessiert mich meistens nicht so, ich will eine, eine Wucht dahinter haben und das ist halt was, was dann sowas wie Casino Royale mit reingebracht hat, wo halt das richtig auf die Fresse gibt und wo ich das Gefühl habe, die geben sich ordentlich, das ist dann halt weit weg von irgendwelchen Filmkämpfen, sondern das ist richtig brutal und, und das gefällt mir halt viel besser und das würde ich mir auch dann wünschen, falls sowas wie Buffy dann nochmal zurückkommt, dass man das mehr in die Richtung macht, dann lass es halt Graf magar sein oder so, irgendeine Selbstverteidigung, aber nicht jetzt irgendein so <lacht> hier noch drei Flickflacks und Power Ranger mäßig hm. irgendwie, ja. das, das ist mir dann zu drüber, das ist Quatsch, das kannst ja, du auch bei, den, bei den Gegnern halt nicht deliveren, was du auch gerade ja. sagst, dass es halt unglaubwürdig ist, wenn irgendein so Vampir dann halt so ein Martial Arts Meister ist. Da gibt es halt eine Figur, also dass das ja, halt Beispiel, genau.
5: das Signature-Ding ist, aber lass jede Figur noch ein bisschen anders da rangehen an das Thema kämpfen. und ja. So ist es halt wirklich, die Scoobies, die sind dann teilweise, als es noch so für alle ganz gut läuft, sagen wir mal so Staffel 4, Staffel 5, da sind die teilweise auf dem Friedhof und das sind alle mit dabei und jeder hat einen Pflock und auch die kleine Terra, die darf da mal ein bisschen mit reinflocken und so weiter. Und das ist immer bei jeder Figur, wenn die das erste Mal mit auf eine Jagd geht, da hast du das Gefühl, ah ja, hm, ich weiß noch, Cordelia, Anfang von Staffel 3, jetzt kommt die mit auf die Jagd, die hat er noch nicht so die Skills. Das ist das auch noch gruselig für die Und dann hat die mal so ja den ersten Vampir, den die erlegt. Das ist irgendwie schön. Ein paar Folgen später ist das halt alles schon so, ach, jeden Tag dasselbe. Flick, flack, flick, flack, flock rein, noch einen coolen Spruch. Ja. Mhm. Und dann ist es halt wirklich nur noch. So ein Lückenbüßer, weil die halt einmal damit angefangen haben und Eben. ja, jetzt müssen wir halt jede Folge. So hat es dann wirklich so gewirkt.
1: Es wirkte manchmal wirklich wie nochmal aufgesetzt, so ja, wir müssen das jetzt hier nochmal bringen. Hm. Äh, blöd. Ja, ja. Ähm, ich würde sagen, wir beschleunigen so ein bisschen was dass wir nicht zu sehr auf Folgen eingehen, nur wo so wichtig, ja. würde ich jetzt sagen. Wie gesagt, ich, ja. ich
5: hab, für mich ist das eh eine Masse. Eben. Also der naja. Aber
1: jetzt ja, ist jetzt es, es ja gefühlt nur noch eine Masse. Also ja, okay. ich, ich erwähne nur pro Episode, was so wichtig war. Ähm, Episode 12 ist, ähm, dass einfach noch mehr neue Anwärterinnen kommen. Und äh, genau. Äh, die sind dann so im Keller und reden und reden. Äh, und du siehst halt äh, Dawn, wie sie da auf der Treppe sitzt und so die Anwärterin ja, so anguckt. Und ich dachte, mir, ich dachte mir als Zuschauer, das ist es doch bestimmt. Dawn ist ja. doch bestimmt auch eine Anwärterin. Und äh, die guckt halt so wie, ach, was wäre, wenn ich doch eine Anwärterin wäre. Und äh, habe ich mir gedacht, ja, das die ist bestimmt, das ist jetzt hier so ein kleiner versteckter Hint gewesen, weil es wurde ja nichts gesagt, nur die Kamera war bedeutungsschwanger auf sie gerichtet. Da muss doch jetzt was passieren mit ihr. Dann macht äh, Willow so einen Zauber, dass man jemanden orten kann, wo jetzt die nächste Anwärterin gerade ist. Mhm. Und äh, Will, äh, das wabert erst so komisch rum. Und dann trifft es halt volle Kanne ähm, Dorn, die dann aber gegen die Tür knallt. Ähm, und du denkst dir, ah, okay, krass, ja, hier, der Beweis, Dorn ist jetzt eine Anwärterin. Mhm. Hat wohl funktioniert. Und äh, im Verlauf der Folge kommt, wird dann so klar, nee, diese, dieses äh, Ortungszeugs ist einfach nur durch Dorn durchgefahren, durch die Tür und hat dann jemand anders getroffen. Irgendeine Mitschülerin war das, glaube ich, oder? Das,
5: Nein, das ist das, das später. Der Schule. Ja. Das, äh, die, das war doch die dünne, ne? Ja, ja, genau. Ich gucke
1: nochmal. Ja, jedenfalls äh, fand ich diese Finte sehr schön. Schöner Red Herring, dass ich als ja, Zuschauer ja. schön Sehen falsch Sie, verkauft wurde.
2: Hätten. Ist halt ja, das, das ich hatte gehofft, Dawn halt. wird
1: noch mal was Wichtiges, aber nee, Dawn wird die ganze Staffel einfach nur nichts weiter. Die wird dann immer aber mehr in Hintergrund gerückt und ich glaube, das war auch so mit uns also so die letzten wichtigen Folgen so mit ihr, mhm. äh, was ich schade finde. Mhm. Und das ist auch die Folge, wo ähm, Willow sich in ihr in den Mörder, in den Nerdmörder verwandelt. Ähm, Ach,
5: stimmt. Ja. Und äh,
1: immer mehr die Gedanken von ihm annimmt. Es äh, hat auch Einfluss wegen Urböse, glaube ich. Und dann wirklich äh, die Szene nachspielt äh, mit ihrer neuen Loverin da, mit der, wie hieß die jetzt? Die Kennedy. Kennedy. Ähm, und dann rauskommt, dass der der Grund dafür ist, dass das halt diese ehemalige Hexe, Amy. Mhm. Wie hieß sie nochmal? Die in eine Ratte verwandelt wurde? War das Amy? Amy, genau, ja. dass Amy der Grund dafür war, äh, sich so, so wahrscheinlich zu rächen, so dass sie da diesen Fluch auferlegt. Und ähm, ja, mir fiel noch auf, dass der Nerd-Darsteller, der kann irgendwie nicht gut schauspielern, habe ich das Gefühl, also habe ich da gemerkt, so, das war so eine emotionale Szene und der, der kann irgendwie nicht so gut acten. Das gefiel Von mir irgendwie nicht Ritz so gut jetzt. bei ihm. Von dem. Der ähm Andrew. Der was nee nicht was? Andrew nee 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 nicht Andrew ich meine. Rowan. Der Tom
5: Lank heißt der Schauspieler. Ja so. der Rowan
1: der der halt mit ja. der Pistole Dings erschossen hat ich ach ja. mit Namen habe ich es nicht so. Para. Äh, Genau Terra. Der gehäutet wurde. Ja. Ähm, der kann irgendwie nicht so gut acten finde ich. Der, hm, weiß oh, ich Okay. Nicht. Der die Kussszene war ja dann so ein so ein Dreh-Cost-Szene, erst siehst du den den äh, Rowan und dann je
5: nach Kamerawinkel ist es dann wieder äh, Willow ja das fiese äh, ist ja der, der, der muss ja auch spielen. der muss der muss ja auch die Willow spielen ja aber er spielt ja nicht mal mehr seinen Charakter so richtig der spielt weiß, ja dann ist die schwierig. Willow die in seinem Körper steckt Das hat mir sozusagen. halt nicht so
1: gut gefallen
5: ja nee ist okay
1: ja und Ach nee, das ist schon die nächste Folge, gut. Ja, das ist so das Wichtige in der Folge.
5: Äh, da wollte ich nur noch mal sagen, dass mit Dorn, du sagst, das ist dieselbe, nee, das, das ist die Folge davor gewesen mit Dorn, du warst jetzt ganz schnell hier von der einen zur nächsten. Ich wollte nur sagen, dass Dorn irgendwie eine Anwärterin ist oder wie auch immer, oder halt so eine Jägerin im Prinzip hey, wird. ich das
1: jetzt wirklich verdreht?
5: Du hast die ja, beiden Ach, Folgen... Ja, scheiße, ich es gerade, du recht. Das ist eigentlich was separat, recht. ist aber nicht ja, schlimm. Ja, ja, ist egal. Ähm, <lacht> das, war, das war damals schon eine populäre fan -Fiary. Also Ich weiß nicht, ob das jetzt international so war, aber zumindest bei uns an der Schule. Wir haben immer gedacht, na klar, wird die Dorn äh, irgendwie mhm. in die Fußstapfen von Buffy treten. Und das war ja auch die Zeit, das haben wir auch schon mal in einer anderen Folge besprochen, als auch immer mal schon, Stichwort Bravo, so durchsickerte, ja, die arbeiten an Spin-Offs. Ich hatte es damals auch viel in der Fernsehzeitung schon gelesen. Wir hatten ja in zu einer vorherigen Folge auch dieses geplante BBC-Spin-Off mit geils als jungem Ripper. Und da war dann ganz groß schon aufgekommen, dass es eine Dorn-Solo-Serie geben soll. Mhm. Und ich dachte, das ist jetzt sozusagen wie, wie fast schon der Backdoor-Pilot, hm. Und das ist halt das Ding. Dorn ist halt eine Jägerin, okay. Oder halt zumindest irgendjemand, der kämpfen lernt und halt den Job von der Jägerin übernehmen kann. Ja, aber wie ihr ja schon gesagt habt, das führt zu nichts. Red
2: Herring, so. einfach nur, ja. ja. Aber warum Warum machen die nichts mit? Also Das frage ich mich die ganze Zeit. Ja, ja das gilt das ja nicht nur für schreien.
5: Dorn. Ja. Also, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass die dann vielleicht gemerkt haben, dass es vielleicht doch nichts wird und deswegen auch die Dorn wieder ein bisschen kleiner geschrieben haben, als sie ist. Und das, ist also das ist alles spekulativ, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ein paar Figuren vielleicht auch ja, anders aufgebaut worden wären, wenn es fest schon eine Nachfolgeserie gegeben hätte. Und ich weiß, dass es, und das konnte ich nämlich damals nicht erzählen, weil ich nicht spoilern weil ihr damals noch nicht Staffel 7 geguckt hattet. Aber dass es halt dieses Dawn-Spin-Off geben sollte, das war halt ein Riesenthema, ähm, weil das wäre nach Buffy gekommen, das mhm. Scheiß-Spin-Off, das wäre ja Prequel gewesen, mhm. das, das kann man so ein bisschen rausnehmen. Dann war aber ein Riesenthema Faith, das war schon fast wie Safe, ja klar mhm. kommt das Faith, das wollte ich das halt auch safe, nicht erzählen damals, mhm. das ist äh, Fave, Safe, dass Faith kommt. Uh, so, so heißt dann auch die Serie. Aus dem Buffyverse
1: wurde echt nicht mehr viel, ne? Ist schade. Nee, gar
5: nichts äh, mehr. Schade. Also Nur es kam Angel. halt noch eine, eine Staffel Angel, die ein Jahr länger dann sozusagen Krass. durchgehalten hat. So, dann, ja, und dann die ganzen Comics, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Mhm. Dann halt noch das Thema, wie gesagt, jetzt kommt der, wäre der große Spoiler gekommen, Slayer Academy.
3: Mhm.
5: Das klang ja cool. Und da klang es nämlich auch unter anderem so, ja, das wird dann halt so eine wie, wie so eine College-Campus-Serie wo die denen dann beibringen, wie man kämpft und das sind dann halt unsere alten Freunde auch als Lehrer dabei, was dann die letzte Staffel Scrubs ja tatsächlich mehr oder weniger gemacht hat <lacht> und auch diverse andere Serien seitdem und da hieß es halt auch ja, wenn es halt nicht dieses Dorn Solo-Spin-Off gibt, dann darf halt Dorn mit an diese Schule und mit den anderen Jägerinnen zusammen dann kämpfen lernen und so weiter. Ich dachte, ich nehme das alles solange mhm. ihr mir nochmal irgendwie Bezüge gebt zu der ursprünglichen Serie und vielleicht Damals wusste man ja noch nicht, ob es Buffy überlebt, die Staffel. Aber ich dachte mir, na, wenn Sarah Michelle Geller noch mal irgendwie für eine Folge wenigstens Hallo sagt und es dadurch halt qualitativ auch absegnet, ich nehme das dann halt auch. Hauptsache, ich darf weiter ein Buffy-Würst bleiben. Schade, dass da nichts wurde, echt. Willow soll mhm. ein eigenes Spin-Off bekommen. Das ist Mindestens fünf Spin-Offs. Mhm. Spike nichts soll den eigenes Spin-Off bekommen. Nichts geworden. Es ist wirklich... All auch diese Ideen. Gedacht. Es war, ja, es war damals zu groß gedacht, aber heute ist das ja normal. Ja. Das ist ja das, was ich immer wieder sage, wenn, wenn wir hier im Podcast über Buffy sprechen. Buffy war seiner Zeit einfach zehn Jahre Minimum voraus. The Boys hat derzeit ja drei
1: Staffeln und hat schon zwei Spin-Offs gleich.
5: Ja, genau. Guck dir mal sowas an wie, wie Star Trek, der alte Käse, der es aber immer irgendwie geschafft hat, sich relevant zu halten, der es auch über so schwierige Jahre wieder geschafft
3: hat. Ähnliches und jetzt
5: Star Trek ja. lang genug da, dass es jedes Jahr zwei neue Spin-Offs bekommt. Und wenn Buffy halt irgendwie diese paar schweren Jahre überbrückt hätte, mit Serien im Fernsehen, nicht nur mit Comics, dann wäre das jetzt ein riesen ähm, Franchise. Das hatte ich ja, gefragt,
1: du? wo du noch nicht da warst, Dave, das betrifft jetzt mhm. Dawn mit dem Spin-Off. In der ersten Episode waren zwei Schüler mit dabei, so eine, eine Gothic-Schülerin äh, und dann noch so ein ja. anderer Dude. Und das ja, wären das stimmt. dann Hauptfiguren gewesen, weil das ja, wirkte wie oh, aufbereitet, so, hey, die trifft sie mit denen, und aber die wurden nie wieder aufgegriffen.
5: Ja, das ist halt das Ding, also ich, ich frage mich halt, das wollte ich schon mal vorher irgendwann mal anmerken, ich frage mich halt echt, ob die Staffel 7 auch ein bisschen darunter gelitten hat, dass halt diese Pläne nicht richtig mhm. umgesetzt werden können mit den Spin-Offs, weil ich halt wirklich mittlerweile, nicht damals, aber mittlerweile fast davon überzeugt bin, dass die während die Staffel schon lief, Sachen umschreiben mussten, ja. weil die Pläne dann anders waren. gerade Ja, also das ist, das ist halt wirklich was, wo man mittlerweile ja auch hier und da was in irgendwelchen Buffy Fanforen mal nachlesen kann oder Wikipedia und so weiter, wo man dann nochmal was hört, was es alles so in Planung gab. Und dann kann ich mir schon vorstellen, ja, die hatten vielleicht dann noch gerade so Verhandlungsphasen und haben sich da so ein paar Sachen warm gehalten und dann so im Laufe der Staffel merken sie, das führt sie nix. Die stellen ja. sich quer und es gab auch, ich weiß, dass es da schon immer auch Probleme gab mit, mit Angel, weil das auf einem anderen Sender lief
3: mhm. und
5: darf man da überhaupt noch irgendwas mit Angel Bezug machen und auch andersrum, bei Angel darf man da irgendwie mit Buffy groß was machen und wenn, dann möglichst wenig. Ist ja die Konkurrenz. Ja, im Prinzip, ne, und mm. äh, das wird um. es heute alles nicht mehr geben, heute würde einfach Disney sagen, nee, das ist uns zu blöd, wir kaufen einfach diese anderen Studios alle auf, damit wir hier ein so ein geiles Crossover-Projekt ja. machen können und dann ziehen wir das durch und Buffy will, wäre sehr gut dafür geeignet gewesen. Oh ja. Philipp,
1: ich sag dir hm. so, wenn, wenn, wenn das Arrowverse es schafft, mehrere ja. Spin-Offs zu machen, dann hätte es Buffy schon längst geschafft, also das
2: Arrowverse ist wirklich Garbage. Wer hält denn jetzt gerade die Rechte an allem, was so Buffy anbelangt? Es ist Fox zum Teil, und das ist ja Disney. Das ist aber auch teilweise irgendwie
5: Double oh, U Ist das so ein Ding ich. wie bei und das, äh, ist halt Spawn? das ist halt eins der letzten, äh. was nicht Disney ist. Ich weiß nur, es ist ja in Deutschland auf Disney Plus. Und irgendwie hieß es dann halt auch mal, na ja, wenn dann... Ähm, das Buffy-Reboot gekommen wäre, wo man jetzt gar nichts mehr davon hört, ja. dann wäre das halt irgendwie Disney gewesen. Mhm. Aber, wie gesagt, ursprünglich ist, ist Buffy und Angel auch WB und das ist halt so dieses letzte große Ding. Warner Brothers, die halten irgendwie tapfer okay. gegen Disney noch. Und oh. da
2: weiß ich nicht, wie das so Vampir reboots schwierig. gibt's dann jetzt erstmal Lost Boys. Das kommt jetzt wieder. Ja, ah, äh, aber das okay. halt auch ah, das ist
1: ähm, Ja, ich würde weitermachen. Oder wolltest du noch was sagen, Philipp? Mhm. Gut. Also go, Episode go, go. 13 habe ich ja teil also überwiegend schon erklärt. Habe <lacht> hab ich es jetzt leider vermengt. Gleichzeitig äh, innerhalb der Folge, während Willow halt Probleme hat, zum Nerd zu werden, ist Buffy mit Spike in einer Art, ja im ehemaligen Underground von der, ähm, wie wie haben die es immer genannt, nicht der Anstalt, sondern äh, wo Initiative? die die Initiative, danke, danke Jochen, ja in der Initiative ah. in dem in der in der Ruine sage ich jetzt mal sozusagen und da ist dann noch irgendwie so ein Monster gewesen, was wohl die ganze Zeit überlebt hat. Total dummer Kampf, weil da ist es besonders dumm gewesen, du hast nichts gesehen. Das war einfach viel zu dunkel. Das war einfach nur, nee, egal, war so ein aufgesetzter Dämon. Und da war das Ding, dass äh, Spikes äh, Chip halt durchgedreht ist. Ähm, und er ihn da, glaube ich, ja, dann die Folge endet damit, dass die Initiative halt vorbeikommt. Und äh, sagt, hey Buffy, du hast hier, hier per Telefon so einen Hilferuf gemacht. Und wir haben dich natürlich gehört, auch wenn du angeblich einen Blumenladen angerufen hast. Äh, wir, klar, machen wir den Chip raus von Spike. Weil das war ja immer Staffel die Staffel davor, das geht nicht. Du kannst den Chip nicht entfernen. Und jetzt heißt es, ja doch, geht. Kein Problem, easy. Fand ich ein bisschen dumm. Ja, und das war halt die Folge 13. Bisschen unglücklich. Äh,
5: war, war das denn, ich, ich hätte da jetzt eher gedacht, das ist da ja okay, ich hätte jetzt, jetzt gedacht, das war in einer anderen Staffel. Der mit Blot, das, den du gerade erzählst, daran. ist, ist es nee, nee, nicht nee, das, war,
1: das war Folge
5: 13,
1: wo äh, sie halt, wie gesagt, okay. in diese Underground-Ruine äh, da hingehen und äh, dann, ja, Spike, der Chip entfernt werden ja, soll. Ja, hast recht,
5: ja, ja und ach es Aber ist auch
1: die Folge wo ja drüber de debattiert wird ist denn Giles jetzt nun äh, das Urböse ja. oder ist er echt und dass dann die andere Truppe halt ihn äh, anspringt
5: <lacht> ja
1: genau okay ja, ja das war Sand das war und, äh, und und Anja waren das die ja, den das angesprochen haben das ist doch
5: ähm, das ist ein schöner Nebenplot ich finde man hätte das noch vorher deutlicher hämmern sollen hm. ich habe ich habe halt das Damals gar nicht mitgeschnitten, dass das eine Option ist. Ich dachte dann, ja, es ist schon Scheiß hier. Ich habe da nie gefragt, dass das nicht Scheiß sein könnte. Aber ich habe dann mal einen guter Kumpel von mir, ähm, mit dem habe ich mal zusammen dann die Folgen angeguckt. Und ab der Folge, wo Scheiß mit den ersten paar wenigen Wächter, äh, ähm, Jägeranwärterin auftaucht, da habe ich ihn darauf hingewiesen. Hmm, hat schon mal jemand Scheiß berührt und dann fängt er erstmal so an. oh fuck ja, oh fuck, Scheiß ist das so böse. Und das hat den für den übelst Spaß gemacht, ne? weil der hat dann so fünf Folgen, wo der echt nicht wusste, was los ist. Und ich dachte mir, ich habe erst mit der Auflösung gemerkt, dass überhaupt was war.
3: <lacht> ja ich <lacht> also auch. Ich, hab ich auch
5: nicht. Ist total schade, weil es ist eigentlich total schlau, wie das sie ist es cool. gemacht haben. Cool, aber, aber man hat nicht ja, drauf wenn geachtet. Nicht ja, ja,
1: eben. ja ähm, also in, in der ganzen Staffel habe ich so gemerkt, ja, die wollen irgendwie ein, ein Oldie nach dem anderen spielen, indem sie halt alte Sachen wieder ausgraben und da war es eben wieder die, die Initiative, dass dann eben ja. St Stellvertreter erschienen. Ähm, also, nicht der, der Dude, äh, dessen Name ich Riley. auch wieder vergessen habe, ja. sondern eben irgend so ein äh, schwarzer Freund von ihm, der auch dazu gehört. Ja, hat. stimmt. Ja. Äh, weil die haben das Gebäude umstellt äh, und haben Waffen auf Buffy gerichtet und Spike und du denkst, jetzt ist er eigentlich verloren und sagen sie, so, hey, wir sind die Guten, so in die Richtung. Naja, Folge 14 ist dann eben, dann ist der Chip weg und Sander und Buffy haben da so ein Doppeldate. Also mit... Ja,
5: mit Ashanti. Äh, damals Popster. Genau. Popstar. Äh, ja, mittlerweile weiß ich nicht.
1: Äh, Buffy hat... Äh, mit äh. wem hat sie da das Date? Ich glaube mit Spike? Nee. Ich habe mir nur die Notiz hier hm. gemacht.
5: Na, Das kann ich mir nicht, nicht vorstellen. Das, das war da noch nicht so... Der Titel
1: heißt auch das erste Date. Wie heißt es im Englischen?
5: First Date.
1: First Date, okay. Das ist cool. Ach ja, na klar. Also, sie hat mit dem Robin, mit dem Schuldirektor, ein Date.
5: Stimmt, ja. Das und, läuft ja äh, da auch schon, ja.
1: Und äh, Sander hat mit, mit der einen da, mit der Ashanti, mit halt ein Date. Deswegen Double Date. Der Pop-Sensation
5: ja. Ashanti, ja. RB-Sensation genau. Ashanti. Das war damals eine große Nummer, weiß ich noch, dass da ja. Ashanti dort mitspielt.
1: Cool.
5: Äh, mittlerweile, naja, ja. eine Fußnote Ach so. der Popkultur.
1: Ja, wie kommen, wie muss es kommen? Natürlich hat sein, dass sich in eine Dämonin verguckt. Wie in jeder Staffel. Wie in jeder Staffel. Und er wird wieder aufgeknüpft und wird wieder, das Blut wird wieder geträufelt auf dieses ähm, urböse Portal, nenne ich es jetzt mal
5: wir noch alle äh, Dämonenfreundinnen zusammen? von nee, ja, keine Ende? Ahnung mehr.
1: Ich wüsste gar
5: nichts mehr. <lacht> <lacht> ist schon zu lange her, die <lacht> Also in, in Staffel 1 war das, glaube ich, mit so einer riesigen Gottesanbeterin. War das okay, nicht sogar ja, eine glaub, Lehrerin von ihm, die heiß war? So. Und ja, Staffel 2, unvergessen, eine Mumie. Ja, das ist ja... Äh, ja, natürlich, Anja ist ja ist ja klar. Ähm, ja, dann ist halt eine Sache, die darf ich nicht spoilern. Okay. <lacht> äh, weil das erst in Angel aufgelöst wird. Ach so, äh, Willow, die dann immerhin halt Dark Willow wird. Ja, wenn Dated dann noch. Ähm, na ja, halt jetzt die. Ach, das ist. Äh, es ist bestimmt noch mindestens eine mehr, würde ich ja, jetzt einfach aber mal Aber jetzt, wo du das vermuten. alles sagst, ja stimmt, erinnere
1: mich wieder, hast recht, genau.
5: Ja, ja, ja genau. Hm, hm, hm. Naja, aber ja, das ist natürlich, weil du sagst, die ganzen alten Hits werden jetzt wieder ja. ausgespielt. War Sender datet eine Dämonin. Es war und, vom Time
1: immer gut so, ja, oh Sender, hier, cool, der könnte jetzt was anbandeln Ach nee, die hat keinen Bock auf den, weil... Äh, ist weil die, Das war jetzt Episode 2, was ich meine. Ähm, mm -hmm. Und jetzt hier wieder, ah, cool, jetzt
5: doch, und dann Dämonen. Und ist das die Folge, wo Sender am Anfang
2: äh,
5: da äh, in dem Sommershaus ist und guckt sich so um und überall sind die sexy Anwärterinnen und es ist irgendwie so eine Andeutung, wie äh, der keine Sonne weil er, er noch wegen Ständer hat. Äh, ja. Das weiß ich nicht. Sender jetzt hat einen grad. Ständer. Ja, ja. So hätten sie die Folge nennen sollen. Sender, ja, hat, Sender einen hat einen Ständer. Ständer.
1: <lacht> ah, ich sehe gerade, da gibt es auch die Anwärterin, äh, die da immer, äh, obwohl ich glaube, die könnte auch eine Folge schon vorher dabei sein. Nee, die kommt da zum ersten Mal vor die einfach Chinesisch oder mandalorisch Man Man Mandarin redet ja Manda mandalorian mandalorian äh, und niemand versteht die aber die
5: sagt ah, immer ja. was anderes auch Die finde ich auch <lacht> großartig das ist so hätte da nie wieder dran gedacht dass ja. das ja ja aber das ist ein ganz hervorragender running gag das das hilft auch in späteren Folgen wenn es richtig heftig fies noch teilweise wird mhm. und die dann einfach nur so irgendwie total falsch verstehen, was da abgeht. Ja, ja ach ja, stimmt, die mag ich sehr gerne. Ja.
1: Und in der Folge kommt halt hervor, dass der Schulsprecher, äh, dass der, der Schuldirektor natürlich äh, nicht einfach so nur ein Schuldirektor, sondern eben auch mhm. so ein äh, ja, freier Jäger, so ein Hunter, ähm, mhm. aber ohne Superkräfte. Und er hat Ach, wohl einen Grund dafür, ey, den man noch nicht weiß. Ey, wenn weiß.
5: er als Hunter mit der Buffy Intercourse wie sie ja. auch ein Hunter, dann ist es ja Hunter x Hunter. Ja. <lacht> Ach so, ja, die Folge
1: endet damit, dass er seine Mutter sieht. Das Urböse redet mit ihm wahrscheinlich. Ja, das Urböse. Und dann wird in der nächsten Folge eine Rückblende gezeigt. Ich, ich dachte mir in der Folge erst so, hä, wer ist das jetzt nochmal? Und dann siehst du die Rückblende und das ist auch eine Szene, die immer noch verwendet wird in, im Intro, wenn nämlich Spike in diesem U-Bahn-Zug mhm. äh, ja. mhm. ist und dann diesen, diesen Metall, äh, dieses Rohr so mhm. rumschleudert. Ist eine schöne Szene für das Intro.
5: Aber ja, das war auch der Kampf gegen die Mutter von dem ja, äh, Robin. Also, ich, 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 ich bin der Meinung, bei mir lagen da ja ganze zwei Jahre dazwischen, zwischen den zwei Folgen. Ich bin der mhm. Meinung. Ich habe damals das gerafft, dass das das ist, mhm. dass das die Person ist, weil diese Folge, wo das halt passiert in Staffel 5 mit dem Kampf in New York, irgendwann in den 70er Jahren ist das ja, glaube ich, in der U-Bahn, die finde ich ja sehr, sehr gut und die hat sich sehr eingebrannt in mein Gedächtnis. Ja, und man hatte ja auch den schon irgendwie in Verdacht, dass da irgendwas ist. Und jetzt kann man ja viel über Buffy auch Gutes sagen, aber was halt so ein Thema da war, es ist jetzt nicht mega divers gewesen. Mhm. Und dann hat man was überlegt, ha, schwarze Charaktere, wir hatten eine Kendra, die praktisch direkt on Arrival tut gemacht wurde, mit Genickbruch war es, glaube ich, sie Nerdquiz mit dem ja, dann wird's eine Weile ruhig um schwarze Charaktere. <lacht> dann kommt der Prinzip bewundern, du überlegst, hm, was gibt's denn noch so für schwarze Charaktere? Und ich dachte halt dann, ja, es gab doch mal die eine Jägerin, die Spike tot gemacht hat. Die ja. war schwarz. Hm. Ja, und das ist dann die Auflösung. Hm. Seine Mama. Seine Mama. Ja, es ist auch die
1: Folge, wo ähm, Andrew, wo man denkt, Andrew wird manipuliert vom Urbösen. Als Zuschauer denkst du, ja, okay, der, vielleicht wird er weichgeklopft von Urbösen, aber nee. In Wirklichkeit weiß die Scooby-Bande, dass er vom Urbösen halt manipuliert werden will und deswegen wurde er ver verkabelt, dass er das Interview sozusagen des Urbösen und den wahren Plan rauskriegt. Aber das Urböse ist schlau genug, das zu vereiteln.
5: Dass man das Urböse überhaupt aufnehmen kann, ist komisch. Ja,
1: es ging ja darum, was ist so eigentlich der Plan vom Urbösen und es hätte sich fast verplappert, also es war in Form von dem, dem, dem Nerd, den er gemessert hat. Mhm. Und ja, hat halt nicht geklappt.
5: Ja, sonst wär's, ähm, wär's auch der billigste ja. Plot, den man sich nur vorstellen kann. Ja. Oh, der Böse labert seinen Plan aus, aber ja. wir haben es alles aufgenommen. Ja,
1: Eigentlich gut, ja.
5: Die ja, Fullmetal Alchemist,
2: ja, zum ja, okay.
1: Beispiel. Okay. Naja. Ja, Folge 15. An der Stelle pausieren wir die Aufnahme und nächste Woche geht's weiter. Wir haben wirklich vier Stunden, über vier Stunden geschafft und äh, ja, freut euch auf nächste
3: Woche. Tschüss.